0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Oktoberausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meier.
1: Und ich bin Christian Bollert und auch ich zähle mit. Hallo, schönen guten Tag, wir sind auch zwei hier in diesem Podcast-Studio.
0: Ja, du magst es nicht so, wenn ich das sage, ne?
1: Doch, 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 das ist schon in
0: Ordnung. So, sonst verliert man auch schnell den Überblick. Ja. Genau. Mhm. Ich habe eine Beobachtung gemacht, Christian. Oh, jetzt kommt's. Also vielleicht habe ich mich ja geirrt, vielleicht habe ich irgendwie, hat sich nur mein Fokus verschoben, aber zack! Gelbe Blätter. Der Herbstwald ist mit einmal da. Ich habe gestern so. das Gefühl gehabt, es hm. ist, es, es ging relativ. Ähm, verstehst du, was ich meine? Hm? So Vielleicht ist mir aber auch erst Knall nur auf auf Fall, gefallen. Willst du damit ja, sagen? Ja, genau. Also es gab natürlich die Bäume, die aufgrund äh, mangelnder Wässerung im Sommer schon früh ihre Blätter abgeworfen haben. Aber so dieses. Äh, die Wege im Park sind voll mit gelben Blättern. Die Sonne steht tief, scheint so durch ähm, und es sieht alles ziemlich toll aus. Das ist mir, das hat mich jetzt angesprungen in den letzten Tagen.
1: Obwohl es noch gar keinen Nachtfrost gegeben hat, so richtig, ne? Nee. Jedenfalls nicht flächendeckend. Weil das ist ja eigentlich so der Punkt, wo dann alle ganz schnell die Blätter ja. und so. Aber ja, nee, es ja, stimmt. Ja, äh... Ich habe eine andere Beobachtung gemacht. Ach so, ja. Ich sehe überall Lastenräder jetzt. Oh. Ja. Also finde ich irgendwie, äh, vielleicht ist auch meine Wahrnehmung seit diesem Jahr anders, weil ich ja, wir haben es ja auch thematisiert. Du pirscht dich ja
0: ran an das ich Thema. Ich pirsche mich ja. ran,
1: umlaufe verschiedene Modelle ja. und oh. so. Oh. Und äh, Detective FM hat jetzt ein Lastenfahrrad.
0: Jenes, was hier unten steht, Jenes. an der Fahrradabstellanlage. was ah. du
1: wahrscheinlich heute an der Fahrradabstellanlage bewundert hast schon. Das habe
0: ich schon aus dem Augenblick gesehen, ja, 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 ja. ja. ja okay, genau. ja, gute, das ist jetzt, gute Wahl. Das ja.
1: ist jetzt neu, ohne
2: E,
0: weil brauchen wir nicht, Ja, also hier in der Stadt jedenfalls. Ja, ja je nach Last. Ja, genau, ähm, also, also
1: für das, was wir damit ja. so, aber ja, ja und auch privat und so. Und, ähm, du
0: überlegst, privat ein Lastenrad anzuschaffen? Ja, also um es jetzt
1: noch komplizierter zu machen, nicht ich, aber ich, ach, ja. genau. Geht es ja. dabei um
0: um es geht dabei um, äh, auch um Hundetransport? Es geht
1: auch um Hundetransport, ah, absolut. Interessant, interessant. Es ist zumindest, und seitdem, aber vielleicht ist es auch dieses typische Phänomen, ähm, hat man ja früher auch immer gesagt, wenn jemand sich irgendwie ein rotes Auto gekauft hat, dass man auf einmal überall rote Autos sieht und sich denkt, wieso fahren alle eigentlich meine Farbe? Aber ich sehe so viele Lastenräder in letzter Zeit. Und ich werde lustigerweise auch auf Familienfeiern angesprochen. So nach dem Motto: Na, fährst du auch schon mit dem Lastenfahrrad durch die Stadt? Und so. Also es ist echt ein Thema gerade.
0: Ja. Also, also ich würde sagen, de deine Wahrnehmung ist ja nicht total verschoben. Mhm. Also aber vielleicht ist, über. Sie ist vielleicht ja. etwas fokussiert, aber ich sehe auch äh, deutlich mehr als noch so vor ein zwei Jahren. Ja, auf das jeden würde Fall. ich definitiv unterschreiben. Genau. Ja. Aber dann lass uns das doch so machen. Wenn da die Kaufentscheidung wirklich ansteht, ähm, dann lass uns doch gern drüber sprechen.
3: Bevor es losgeht.
1: Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code Antritt 34 einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Notes. Ja, soweit ist es noch nicht, aber können wir Podcast. gerne machen ja. als,
0: als Beitrag. Wir haben da schon mal eine Fahrradberatung gemacht für dich. Wir hätten da gern.
1: Stimmt. Ja. Und Hundetransport haben wir schon lange auf der Liste und auch noch nie so richtig
0: bearbeitet. Das stimmt. Vielleicht muss ja der Mitarbeiter mit dem Hund mal äh, zur Tat schreiten. Ja. Ja. Ja, vielleicht. Oder es gibt mehrere davon. Ja, das ist doch gibt's interessant. Gibt es auch eine
1: Interessenvertretung für hundefahrende, nee, fahrradfahrende Menschen mit Hund und so?
0: Das also, stimmt. Also, es gibt also, ja Bürohund
1: e.V. und so, also es gibt doch bestimmt irgendwie. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sich damit auskennt.
0: Ja. Mhm. Büro und TV.
1: Ja, gibt's. Interessant. Gute Sache. Ist übrigens gut fürs Büro, aber das noch am Rande. Genau.
0: Reden wir über Fahrräder, würde ich sagen. Aber machen wir auch schon die ganze Zeit. Das machen wir in einer Ausgabe, die ganz schön vollgepackt ist. Es geht los. Und gar nicht mal so herbstlich.
1: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: In den vergangenen Jahren haben wir sehr oft drüber gesprochen, Corona hat die Fahrradbranche durcheinandergewirbelt, wie viele andere Branchen auch. Nun ist Corona noch nicht vorbei, allerdings sind der russische Angriffskrieg, Inflation und heftig steigende Energiepreise dazugekommen. Wir wollen besser verstehen, was das mit der Fahrradbranche macht und sprechen mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit darüber.
1: Und mit Christiane vom Bike Department Ost machen wir das mit der Fahrradtechnik und Sicherheit mal ein bisschen praktisch und versuchen Stefan zu helfen. Das ist nicht Stefan, unser Redaktionsleiter, sondern Stefan, der uns regelmäßig hört, denn der hat ein krankes Fahrrad und die Vorderbremse, die funktioniert nicht richtig und da macht er sich
0: wirklich ein bisschen Sorgen. Und wir versuchen ihm da ein bisschen zu helfen. Zwei gesunde Fahrräder haben Peter und Willi aus Gera. Damit sind sie zur Bergwertung der Deutschlandtour in Oberweißbach gefahren und wir sprechen darüber mit Willi in der Ausfahrt des Monats. Die Fahrradbranche schaut auf ziemlich verrückte Jahre zurück. Durch Lockdowns und
1: gerissene Lieferketten sind Fahrräder und Komponenten ja einerseits knapp geworden, andererseits ist die Nachfrage in vielen Ländern in ungeahnte Höhen gestiegen. Die Herausforderung hat in den letzten Jahren vor allem darin gelegen, Kundinnen und Kunden trotz dieser vielen Unwägbarkeiten verlässlich mit guten Fahrrädern und Teilen zu versorgen.
0: Doch inzwischen hat sich die Weltlage geändert und das wirkt sich auch auf die Fahrradbranche aus. Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Energiekosten massiv gestiegen. Die Inflation ist vergleichsweise hoch und das verfügbare Budget sitzt in vielen Haushalten nicht mehr so locker. Da fragen wir uns natürlich, was
1: macht das alles mit der Fahrradbranche? Mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg wollen wir auch in diesem Jahr darüber reden, wie es gerade aussieht und sagen deswegen Hallo, schönen guten Tag nach Ludwigsburg. Hallo Dirk.
2: Ja, hallo, guten Tag. Stellen wir
1: uns mal vor, die Fahrradbranche sitzt bei dir im Wartezimmer. Welche Diagnose trägst du in die Patientenakte ein?
2: Ja, die Fahrradbranche hat technisch und vom Produkt her extrem super gearbeitet die vergangenen Jahre. Wir haben in allen Sparten des Fahrrads, vom Kinderspielrad, die ja erheblich viel leichter worden sind, bis zum High-End-Gravelrad äh, mit allem extra scharf oder dem E-Bike, das ja Reichweiten in ungeahnte Dimensionen erreicht hat, Ganz, ganz viel richtig gemacht. Das heißt, technisch ist es super solide, was jetzt auf dem Markt ist. Das heißt, der Kunde hat Auswahl und er kann wirklich glücklich Fahrrad fahren. Das ist das, was die Branche historisch bedingt geschafft hat. Aber die Branche steht jetzt vor einem extremen Aufgabenkonvolut, für das sie sich jetzt in den nächsten Jahren vorbereiten muss. Das sind also insbesondere Service. Das kann jeder Radfahrer im eigenen Leibe spüren, wenn er zum Radhändler geht mit den extremen Wartezeiten, bis er einen Servicetermin kriegt. Das sind aber auch noch viele andere Dinge links und rechts, die die Fahrradbranche bis dato außen vor gelassen hat.
1: Das heißt, um im Bild des Arztes zu
2: bleiben, es geht ihm eigentlich gut, aber irgendwie kompliziert? Ja, es ist so halb Licht, halb Schatten. Also einerseits natürlich tolle Verkaufserfolge, die Lieferketten funktionieren wieder soweit. aber die Nutzung des Fahrrades, also das, wozu er jetzt praktisch was er, was er machen könnte mit dem Fahrrad, das ist noch nicht wirklich angekommen. Das heißt, er hat einen, das ist wie ein Leistungssportler, der einen tollen Körper hat. Aber vor dem Wettkampf dann immer äh, irgendwie äh, abklemmt. Ja, das heißt, wir müssen die zweite Seite eines, eines eines Fahrrades, nämlich die Nutzung, müssen wir auf ein anderes Niveau heben. Und das ist das, was die Fahrradborsche jetzt schaffen muss. Das heißt, das ist so ein, wir müssen eigentlich eher zum nicht zum äh, Hausarzt gehen, sondern zum Facharzt für, ich weiß nicht, ja, äh, was weiß ich, äh, mentales Training oder sowas.
0: Wir wollen das mal Schritt für Schritt ein bisschen abklopfen, so die verschiedenen äh Disziplinen da im Wartezimmer. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel über Lieferketten gesprochen und das vor allem weil die eben äußerst angespannt gewesen sind. Du hast eben schon kurz erwähnt die funktionieren wieder. also kann man sagen, dass diese Corona Verzögerungen und es gibt keine Container, dass das sich alles gelegt hat?
2: Ja, das ist jetzt deutlich besser geworden, ganz klar. Ähm, das hat sich ein bisschen beruhigt. Im Moment stauen sich die Container nicht mehr vor Shanghai, wie es noch vor einem halben, dreiviertel Jahr war, wo die Bilder um die Welt ging. Im Moment stauen sich die Container eher vor den europäischen Häfen, äh, wo im Moment durch äh, viele Krankheitsausfälle, durch Personalmangel, etc., pp., die Schiffe gar nicht entladen werden können. Aber insgesamt hat sich die Situation doch äh, deutlich äh, entspannt. Das heißt, dass die Produktionen, wir produzieren ja sehr viele Fahrräder in Deutschland und Europa. Also es gibt sehr viele Montagebetriebe. Da ist jetzt nicht mehr so viel von Kurzarbeit die Rede. Klar, das eine oder andere Modell ist jetzt noch nicht ganz äh, so weit Picobello, aber die meisten Sachen laufen dann schon wieder. Und äh, die Branche versucht ja parallel äh, zurück zu alten Tugenden zu finden, dass, dass man also Lagerhaltung ein bisschen hat. Das war ja alles just in time. Ja, man hat wirklich gehört, wenn der Container in Asien losfährt und hat dann gesagt, dann sechs Wochen oder acht Wochen später lasse ich mein Band laufen irgendwo in, in Europa oder in Deutschland. Und äh, jetzt fangen sie wieder an, so ein bisschen eine Lagerhaltung zu machen, dass wenn was schief läuft, dann da auch entsprechend agiert werden kann. Das Zweite, was die Fahrradbranche auch so ein bisschen macht, dass Modelle teils äh, länger laufen, dass man also von vergangenen Jahren vor vergangenem Jahr gar nicht so viel geändert hat an den Modellen, um einfach eine Konstanz in der Produktion hinzukriegen, weil man ja entsprechend auch nicht eingreifen konnte. Das heißt, die Produktmanager, die Qualitätssicherung und so weiter. In Asien konnte man ja nicht auf dem gleichen Niveau halten wie vorher, wo die Produktmanager sechs-, acht Mal im Jahr zu ihren Partnern nach Asien geflogen sind. Das ist ja alles eingeschlafen während der Pandemie. Das heißt, man hat sehr viel konstant gelassen und diese Konstanz tut der aktuellen Liefersituation natürlich gut, dass man da nicht Experimente eingeht und eine Wundertüte aufreißt, wenn man den Container öffnet, sondern dass da einfach bewährte Produkte rauskommen, die man schon kannte. Und all dies äh, beruhigt die Situation, äh, die Märkte beruhigen sich insgesamt und glaubt man den Zahlen, zum Beispiel von zwar den Strieverband, so war die Fahrradproduktion äh, dieses Jahr, im ersten Halbjahr, das zur Eurobike veröffentlicht wurde, auf dem gleichen Niveau wie das Jahr davor oder das Jahr da davor. Das heißt, es also kommt ein bisschen Ruhe rein die große Spannung, die wir halt haben werden, ist, was macht der Markt künftig? Also werden die Sachen dann auch verkauft? Was sicher immer laufen wird, sind natürlich Reparaturen. Ich meine, man muss jetzt nicht mehr neun Monate auf den Schlauch warten. Auch muss man nicht mehr ewig auf eine Bremsscheibe warten, wenn sie abgebremst ist. Das ist alles ein bisschen besser geworden.
1: Aber das ist eine ganz interessante Frage. Könnte es nicht sogar so sein, dass es sich fast umkehrt? Also wir haben gehört, die Lieferketten sind jetzt wieder da. Man hört auch ganz viel, wird irgendwie entladen in den europäischen Häfen. Und hier und da hat man auch schon gehört, oh, wir haben ja Dinge zwei, drei, vier, fünfmal bestellt, jetzt kommen die auch fünfmal. Also kann es auch sein, dass wir jetzt auf einmal viel zu viel Material haben und viel zu wenig Nachfrage?
2: Ja, jetzt kommen wir zu dem wirklichen kritischen Thema, ja. Ich gehe davon aus, jetzt, der Esel nimmt sie immer zuerst, aber es sind auch einige Marktbegleiter, die das äh, mitteilen, dass wir kommendes Jahr schon einen sehr deutlichen Überhang haben. Also das ist ja so, wir haben das ja bei Klopapier anfangs Corona erlebt, ja, wo alle Leute gerannt sind und, und sich versorgt haben. Und so kommt es mir oder so kam es vielen Experten eigentlich auch vor, was die Radhändler gemacht haben. Ja, wenn da 20 Leute im Laden waren, die alle ein Fahrrad wollten und die konnten nur fünf bedienen, hat, denkt jeder Händler, hätte vielleicht 15 Räder mehr verkaufen können. Bloß diese 15 Leute waren ja noch in sechs anderen Radgeschäften. Und wenn jetzt jeder denkt, wow, ich hätte jetzt mindestens das Doppelte oder Dreifache verkaufen können und das auch geordert hat, dann kann das nur schief gehen. Und es ist richtig, man hört es schon in der Industrie, die wollen eigentlich alle nicht genannt werden, damit da keine bösen Wellen entstehen. Aber es ist schon so, dass kommendes Jahr ein gewisser Überhang erwartet wird und dass jetzt schon Aufträge wieder zurückgestellt werden. Das heißt... Es wird nicht alles das abgerufen, was ursprünglich ähm, besch also bestellt wurde. Und diese gigantischen Lieferzeiten bis zu 1.000 Tage, die noch vor einem Jahr aktuell waren, also wenn man irgendwas bestellt hat, muss man 1.000 Tage drauf warten. Also es sind ja dann drei lange Jahre. Das geht jetzt gerade wieder deutlich zurück. Also wir denken schon nach dieser... Nach dieser wilden Phase des, des Wartens und Daubens, dass nächstes Jahr von allem und reichlich da sein wird. Und ich hoffe, es ist nicht so viel zu viel, dass der Markt andersrum zusammenbricht, dass dann alles nur noch mit extremen Rabatt verkauft und verschleudert wird, sondern dass es eine echte Marktkonsolidierung gibt. Aber dass es so nicht weitergeht, wie das jetzt war, dass jeder bestellt und bestellt und bestellt, das ist eigentlich, glaube ich, so sicher wie es an der Kirche das heißt, die Lagerhaltung,
1: die du angesprochen hast, die kommt vielleicht auch daher, dass einfach jetzt so viel da ist und viele Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler
2: sich auch fragen müssen, wo, wo lagere ich das jetzt? Ja, ich denke, sie haben ja wirklich geguckt, dass sie einfach jetzt diese Verschleißteile da haben und das kommt jetzt auch äh, ein zweiter Faktor rein, warum es so ein bisschen Lagerhaltung bei den Radhändlern gibt. Die meisten Händler haben einfach Personalnöte. Also es ist einfach so, dass sie nur noch einen Bruchteil der Reparaturen überhaupt äh, erledigen können. Es gibt einige Radhändler, die gehen jetzt her und machen gar keine normalen Fahrräder mehr. Also das äh, undeutsch Biobike genannte klassische Fahrrad, also das, das nur eine Kette hat und keinen Elektromotor dass die sagen, nö, wir verkaufen ja eh schon seit ein paar Jahren nur noch Elektrofahrräder, wir machen jetzt gar keine normalen Fahrräder mehr. Also da ist auch so ein Umbruch und Umdenken äh, im Gange, die was ich nicht positiv finde, weil meiner Meinung nach kann man viele Wege auch ohne Motor zurücklegen mit dem Fahrrad. Und deshalb, also weil die einfach äh, nicht alle Reparaturen aus Gründen des Fachkräftemangels durchführen können, äh, deshalb kommt es sicher auch zu einem gewissen Lagerüberhang, ähm, man redet irgendwie von irgendwie an die 10.000 Stellen, die im Moment äh, im Fahrradfachhandel mindestens fehlen, an Fahrradmonteuren, an Fahrrad-Zweirad-Mechanikern Fahrrad und so weiter. Das ist jetzt eher das Thema, dass man, dass man den, den Bedarf, wenn man die Räder die sind ja alle gekauft worden vor einem Jahr, und genutzt worden vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, dass da jetzt halt mal ein Reifen fällig ist, eine Kette fällig ist, eine Bremsscheibe fällig ist oder was auch immer. Das Material wäre da, aber die Fachkräfte, die es zu ersetzen, sind nicht da. Das ist die nächste. Große äh, Engpass, den wir aktuell haben.
0: Könnte also unterm Strich bedeuten, wenn ich selbst schrauben kann, ähm, könnten da relativ gute Zeiten auf mich zukommen, weil ich die Komponenten endlich wieder bekomme, wahrscheinlich auch zu günstigeren Preisen bekomme und ja, wenn ich es selbst hinkriege, dann ähm, lässt sich das alles regeln?
2: Ja, so, so sehe ich die Sache schon. Das heißt, es macht sich durchaus so Sinn, dass man jetzt vielleicht mal irgendwo so einen Pannenhilfekurs belegt oder man hergeht in so einer Selbsthilfewerkstatt, sich ein bisschen umguckt. Das ist mit Sicherheit eine gute Zeit. Jetzt kommt eh die graue Zeit, wo man nicht so viel Fahrrad fahren kann. Da kann man vielleicht an seinen Schrauberqualitäten arbeiten. Was ich halt unbedingt anrate, also wild drauf losschrauben mit irgendwie einem Baumarktwerkzeug aus der Grabbelkiste und dann an ein Hightech-Fahrrad hingehen, das geht auch schief. Also die Technik, wie ich vorher erwähnt habe, ist ja wirklich auf tollem Niveau, aber tolles Niveau erwartet auch Wirklich äh, tolle äh, Schraubequalitäten, also man braucht nicht denken, dass man am carbon äh, ohne Drehmomentschlüssel irgendwas machen sollte und überhaupt einmal Leichtbaufahrrad, da ist einfach ein Drehmomentschlüssel unerlässlich. Sonst gibt es halt einfach wieder Bruch und, und das, das wollen wir nicht haben. Das wären die wilden 90er, wo beim Mountainbike ja quasi alles auseinandergefallen ist, was, was dran war und das kann man auch totschrauben. Also moderne Fahrräder brauchen schon Expertise und daher ähm, ist das Schrauben können ein wichtiges Thema und das muss man sich wirklich erlernen. Und es werden jetzt auch in der Branche erste Maßnahmen gemacht, damit Quereinsteiger, weil das Fahrrad ja inzwischen in der Mitte angekommen ist, Mitte Bevölkerung ist ja auch ein attraktiver Job, am Fahrrad zu arbeiten, das macht ja richtig Spaß, dass jetzt erste Bemühungen sind und erste Kurse gibt, dass Quereinsteiger das professionell lernen und dann in den Radladen gelangen. Also einerseits, wer selber Rad fährt und ein bisschen schrauben kann, ist klar ein Vorteil. Andererseits ist jetzt natürlich auch die Zeit, wo man in die Radbranche gehen kann und da einfach auch Karriere machen, weil es einfach jetzt der Zeitpunkt ist, wo hier vor Ort Fachkräfte gebraucht werden. Und deshalb, ähm, wer Rad schrauben kann, hat jetzt gute Chancen, sowohl als Profi, also in, bewerblich, als auch wenn er selber Fahrrad fährt.
0: Ja, Schön bunt sind sie trotzdem gewesen, die 90er-Jahre-Teile, auch wenn sie dann irgendwann abgebröselt sind. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Liefersituation sich entspannt hat, dass die Preise sich eventuell auch entspannen werden. Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren in dem Zusammenhang aber immer auch gesagt, es könnte sein, dass da ein paar Hersteller, ein paar Marktteilnehmer, wie man so sagt, auf der Strecke bleiben. Kann man das jetzt schon konstatieren? Also würdest du sagen, dass eine relevante Zahl von Firmen, die äh, diese ja corona Krise oder diese Corona-Bedingungen nicht überstanden haben?
2: Ja, das ist ganz interessant, dass das Sterben gar nicht begonnen hat. Was in großem Stil eigentlich passiert ist, dass ähm, Konzerne entstehen, also dass praktisch Fahrradhersteller oder nicht mal Fahrradhersteller, auch Industrie oder, oder, oder Aktionäre oder irgendwelche Investmentunternehmen äh, gehen her und kaufen sich Fahrrad. Firmen zusammen. Also kleinere Firmen, die in Schwierigkeiten geraten, werden typischerweise geschluckt von großen Firmen und dann wird an Weichen beobachtet, äh, ob entsprechend die Marke Bestand haben kann oder ob sie dann praktisch abgewickelt wird. Das prominenteste Beispiel Kommt ja auch aus dem Motorradsektor. Jeder kennt ja die Motorradmarken KTM, Husqvarna, Gasgas. Das sind so mehr im Sportbereich, mehr Enduro-mäßig, Motocross-mäßig uh, ursprüngliche Firmen. Und die haben ja jetzt uh, als erstes ihre eigene Marken gegründet. Husqvarna hat man da eine oder andere schon auf der Straße oder im Radladen gesehen. Aber dem haben zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr Feld aufgekauft, also eine Feld ist ja eher eine Triathlon- und Rinnrad spezifische Marke gewesen. Und der neueste Kauf, der in der Branche für sehr viel Furore gesorgt hat, war ja eine Mehrheitsübernahme an der Kultschmiede Synthes, äh, wo man von Lenkern, äh, Sattelstützen, Vorboten und so weiter schon lange Jahre kennt, aber natürlich auch die Kultmarke Leitwill, also diese Mountainbike-Ikone, kommt ja auch aus dem Hause Synthes. Das ist jetzt so ein ähm, Großteil von eben diesem Automotive-Konzern übernommen worden. Und so gibt es mehrere Beispiele. Also das Sterben ist so äh, nicht eingetreten, aber die Debatte, die die auch die, die oh, Auflösung oder wie auch immer die Einverleibung in große Konzerne, hat man in ganz vielen Beispielen gesehen. Porsche hat zum Beispiel äh, Fazua aufgekauft, diesen Motorenhersteller, hat auch noch einen, einen Elektrofahrradhersteller, ich glaube aus, aus, aus Ungarn oder Tschechien, weiß jetzt gar nicht so genau, irgendwo aufgekauft. Also so geht es gerade, dass das gekauft wird hin und her. Äh, wenn einem Firmen günstig werden, dann kaufen die, werden die gekauft von Großen. Aber das, die Pleite gehen öffentlich, ist jetzt quasi meinem Wissen nach eigentlich kaum jemand. Ganz am Anfang hat jemand die Segel gestrichen, aber seitdem geht es so im stillen Kämmerchen, wird es am, am, am Schreibtisch oder am Bürotisch, wird es dann abgewickelt und dann gehen die einfach in einen anderen Konzern auf.
1: In der Ökonomie spricht man da immer so schön von Konsolidierung.
2: Ja, es ist sicher ähm, natürlich äh, ein toller Plan, wenn wenn so, so Markenkonzerne entstehen, das sich konsolidiert. Wird sich halt die Zeit zeigen, wir haben ja vor, vergangenes Jahr und vor, vergangenes Jahr auch drüber geredet, wird die Fahrradbranche noch so bunt und so, und so, so fröhlich sein und so freundlich sein, wie sie jetzt lange Jahre war, mit Enthusiasten, die, die wirklich mit einer Idee sich quasi selbstständig gemacht haben und ist halt die Frage, ob das künftig in dem maße wenn das jetzt so weitergeht, wenn ich jetzt diesen diese Entwicklung noch ein paar Jahre weiterziehe, ob wir dann noch diese bunte Fahrradbranche haben, das kann im moment noch niemand sagen. Also das ist halt die Frage, wie das dann entsprechend sich darstellt, weil in den großen Konzernen da regiert halt natürlich schon eine ganz klare betriebswirtschaftliche Seite. Da zählt Image nur, wenn es Verkaufszahlen hat und ähm, wir haben sehen, wie es entwickelt. Also mit Sicherheit werden da noch große Veränderungen bevorstehen, die wir dann haben. Ich habe mal noch
1: eine ökonomische Nachfrage, weil du es auch schon angesprochen hast, dass es auch, ich sag mal, einen Druck auch auf die Preise geben kann, weil es jetzt so viel Angebot gibt und vielleicht die Nachfrage nicht so. Kann es wirklich sein,
2: dass Fahrradteile jetzt deutlich günstiger werden in den nächsten Monaten? Ja, ob Teile günstiger werden, weiß ich noch nicht, aber mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass so mit den nächsten Jahres, wenn also die Läden jetzt dann alle vollstehen, alles da ist, alles verbaut ist und die Fahrer, die bestellt sind, alle ausgeliefert werden, in dem einen oder anderen Radladen mit Sicherheit Überhang geben wird. Also es wäre ja ein, ein, ein erstaunliche Sache. Es ist ja nicht die Fahrradbranche allein, und weil Fahrradfahren toll ist, wie wir, glaube alle uns einig sind, sondern wir müssen auch sehen, was passiert mit der, mit der ganzen Situation und der des stimmungs äh stimmungs allzeit -Tief wird ja in jeder Tagesschau fast schon berichtet, dass die Konsumenten im Moment vor Neukäufen zurückschrecken. Viele, viele Menschen fürchten zu Recht die nächste Heizkostenabrechnung. Wir haben, wenn die stimmt, was man gelesen hat, 40 Stromkonzerne oder über 40 Stromkonzerne, die dieses Jahr schon insolvent geworden sind. Das heißt, die Leute, die da günstige Stromverträge hatten, mussten jetzt irgendwo anders unterkommen, wo der Strom viel teurer ist. Das heißt, für viele, viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, äh, sind jetzt ganz andere äh, Nöte da, als vielleicht das nächste Rad mit Nummer 20 Kilometer mehr Reichweite im Akku oder mit Nummer 50 Gramm leichterer Schaltung. Sondern äh, das wird sich zeigen, wie das allgemeine Konsumklima, wie die Leute überhaupt noch Fahrräder kaufen. Also es kann nicht nur eine Sättigung des Marktes sein, es kann ja auch je nachdem, wie sich das wirtschaftlich entwickelt durch den Ukraine-Krieg, der wirklich ganz dramatisch ist, ähm, der kann einen ganz großen Einfluss darauf haben, dass die Leute gar keine Fahrräder mehr kaufen. Und dann kann passieren, was wir ja in, vor vielen Jahren schon hatten, es ist, ist glaube ich, knapp zehn Jahre her, dass sich ein großer Hersteller sehr verkalkuliert hatte, wie viele Fahrräder er verkaufen kann. Und dann waren monatelang, gab es dann 30 Prozent und mehr auf alle Fahrräder seiner Marke. Und es waren viele, viele zigtausend Räder, die da in den Markt gekommen sind. Also das wird sehr spannend. Ich denke, das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel und es äh, ist halt einfach so, dass auch Dinge gibt, die haben sich ganz klar nicht verändert. Ja. Nicht verändert hat sich zum Beispiel die Nutzung des Fahrrades oder die, 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 den Mobilitätsanteil, den das Fahrrad darstellt. Ja, es ist also In der vergangenen Zeit wurden nicht nur mehr Fahrräder gekauft, sondern erschreckenderweise auch viel mehr Autos verkauft. Also der Autobestand, der Kfz-Bestand ist der höchste jemals in der, in der Republik. Und ähm, das heißt, wir haben den meisten Fahrrad verkauft, aber am meisten Autos. Und äh, das Fahrrad ist leider immer noch in der Freizeitecke. Und ja, und das, das wissen wir alle nicht, ob das Fahrrad jetzt so an, Anfang der Pandemie wurde so ein bisschen Mobilität, ja, weil keiner mehr S-Bahn fahren wollte, Bus fahren wollte. Und jetzt die Frage, wenn die Energiepreise so hoch sind, ob die Leute jetzt beginnen, endlich für mein Empfinden, endlich mit dem Fahrrad auch zur Arbeit zu fahren. Weil viele Arbeitswege sind ja irgendwie zwischen zwei und vielleicht sechs Kilometer oder mal acht Kilometer. Das kann man alles mit dem Fahrrad und doppelt und dreifach mit dem E-Bike natürlich machen
0: persönlich für mich total nachvollziehbar dieser
1: äh, dieser Appell, obwohl ich neulich an der Supermarktkasse ganz skurril äh, hörte, wie jemand meinte, naja jetzt hier, wenn die Preise so hoch sind, da werde ich ja jetzt vielleicht doch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, so wie früher mein Opa. So, aber das wurde so als äh, Rückschritt so richtig verkauft. Da dachte ich auch so, hm, naja, wir freuen uns irgendwie hier in unserer Fahrradbubble, dass wir damit. Äh, aber es gibt eben auch Leute, die sehen das so als äh, totalen Rückschritt. Aber das vielleicht nur als Fußnote. Ja.
0: Ja, die, ähm, ach, die kriegen wir auch noch. Aber äh, was wir uns auch fragen, Dirk, ist ähm, die Energiepreise auf der einen Seite bestehen sie natürlich auf äh, Seite der Kundinnen und Kunden. Ähm, und dass man dann sich überlegt, ob man sich eben die 20 Kilometer mehr Reichweite leistet. Aber was machen eigentlich diese hohen Energiepreise
2: äh, mit den Herstellern? Ja, ähm, natürlich sind die sind die Rohstoffe teurer worden und, und äh, die Produktion ist teurer worden. Ähm, ja, die Fahrradbranche ähm, muss da auch äh, natürlich aufpassen, aber sag mal hier wo wir nur montieren, ja, wir montieren hier ja nur Fahrräder, wir stellen ja keine her, ist der Energieeinsatz ja gar nicht so hoch. Also eine, eine Fahrradfirma, die die nur ein paar, was sich äh, elektrische dremel oder Druckluftschrauber hat oder eine Beleuchtung hat und vielleicht ein Montageband und vielleicht eine Einspeichermaschine, ein paar Computern, das ist ja nicht wirklich äh, höchst energetisch äh, aufwendig. Das heißt, das könnte man ja auch ganz entspannt mit Photovoltaik äh, einen Großteil davon auffangen. Und ich denke, diese Wände, die wir haben müssen äh, in der Energiewirtschaft, die müssen auch die Fahrradhersteller eigentlich mitgehen. Die haben riesige Hallen und diese Hallendächer müssen einfach Strom machen. Das ist so ein feuchtes Spiel. Was kurzfristig passiert, wie gesagt, der Einfluss der Energiekosten ist gar nicht so hoch bei der Produktion, die wir an den Fahrern haben. Und der Transport, ähm, das wird, das ist ja schon extrem explodiert. Und ich glaube nicht, dass der noch teurer werden wird. Ich glaube, da war ja eine wilde Situation entstanden mit den Staus. Ich denke, die Kosten, die wir da haben, werden gleich bleiben. Das heißt auch, wenn jetzt die Situation nicht entspannt, wird die Energiekosten mit der Iris dazu tun, dass der Transport mit den Containern nicht viel billiger werden wird. Aber das wird nicht den erheblichen Einfluss haben. Also den halte ich für. Für absolut untergeordnet diesen Energiekosteneinfluss. Die, die Gefahr für das Fahrrad und für den Fahrradverkauf kommt ganz klar durch das Konsumentenverhalten, weil die Konsumenten ja diesen, die, die, die Fahrer das gekauft haben, wird ja auch sehr viel geleast, was ja ganz toll ist wenn der Arbeitgeber, dass das Seinige zuträgt. Aber wie gesagt, die werden meistens nur in der Freizeit genutzt und wir müssen einfach die Warnaufgaben, für die Fahrradbranche. Was ich ganz am Anfang bei meinem Arztbesuch schon gesagt habe, die Aufgaben, die die Fahrradbranche machen muss, ist einfach nicht mehr am Produkt zu arbeiten. denkt das ist immer gut, das kümmereffizient das ist ganz toll. Sondern wir müssen gucken, dass die Nutzbarkeit des Fahrrades größer wird. Die Verkehrssituation in vielen Städten ist einfach eine Katastrophe. Dass äh, Menschen, die sich hochmotiviert in der Pandemie ein Fahrrad gekauft haben, die fahren halt drei, vier, fünf Mal, dann stellen sie fest: Boah, das macht unter der Woche ja mal gar keinen Spaß, weil ich habe keine durchgängigen Radwege, ich muss, bin an jeder Kreuzung in der Gefahr, ich habe Angst beim Fahrradfahren und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen eigentlich ähm, dem tollen Erfolg des Fahrrades, der ja da ist, jetzt einfach ein Erfolg der Umnutzung der Verkehrsflächen mit einhergehen, weil es hat sich ja gezeigt, dass so Pop-Up-Radwege und sowas, wie in der Pandemie entstanden sind, ja durchaus Erfolge haben. Aber das wurde jetzt alles wieder zurückgebaut oder das Mahlstück wurde zurückgebaut und die Fahrradbranche muss eigentlich jetzt ihre ganze ganze Aufmerksamkeit widmen, die Verkehrswege zu ebnen, dass man also nicht nur am Wochenende schön um den Baggersee rumradeln kann oder durch den Wald, sondern dass man einfach überall das Fahrrad nutzen kann. Und dann werden die vielen Fahrräder, die ja im Moment ja auch fast nur im, meistens nur Immobilien sind, einfach dann tatsächliche Fahrräder man weiß ja von Autos, dass die 95 Prozent ihrer Zeit eigentlich rumstehen ja, und unheimlich viel Platz verwenden. Ich würde sagen, von diesem Fahrradbestand, den man ja auf knapp 80 Millionen schätzt in, in, der, in Deutschland, glaube ich, dass da auch irgendwie äh, was weiß ich 75 Millionen, auch 95 Prozent und vielleicht noch mehr nur rumstehen. Das heißt, die Nichtnutzbarkeit, wir müssen die Fahrräder zu Fahrrädern machen und nicht zu äh, Keller-Staubfängern, und das passiert eben nicht mehr durch die Technik, nicht mehr durch die Faszination, das haben wir hingekriegt, sondern nur durch die, den tatsächlichen Nutzen. Wir verwechseln meiner Ansicht nach in der Fahrradbranche sehr stark den Verkaufserfolg, den wir hatten, mit der Nutzung. Also wir müssen die, die praktisch die Mobilitätswende unterstützen, was übrigens ja auch eine Energie. Teil der Energiewende ist ein Teil der, der Wende im, im, im Klimathema. Das heißt, das Fahrrad ist ja immer Teil der Lösung. Und deshalb ist es so lustig, dass die Leute so sagen, ja, wie mein Opa früher. Ja, Ich meine, das war ja gar nicht so verkehrt. Wenn man drei Kilometer zur Arbeit fährt oder fünfe, das spart einen Geldbeutel, das spart CO2, das spart Ressourcen, das spart Energie. Das ist ja nur von Vorteil. Und ähm, deshalb müssen wir das wieder positiv belegen. Ja, Die Fahrradbranche muss sich jetzt bemühen, Fahrradfahren auf den Weg zur Arbeit positiv zu belegen. Da müssen äh, mit Krankenkassen, mit mit allen möglichen sonstigen Akteuren Bünde geschlossen werden, weil es ist ja kein Geheimnis, dass Fahrradfahren gesund ist. Ich meine, jeder, der hier diesen diesen Podcast hier hört, der weiß, wie, wie toll das Fahrrad ist und wie, wie toll das Gefühl ist. Und die meisten von uns sind schätzungsweise auch viel weniger krank wie wie die sogenannten Couch-Potatoes. ja Leute, die nichts tun. ja. Und wenn da gibt es ja Untersuchungen, die ganz klar sind, und auch in meinem eigenen Betrieb weiß ich ja, wie gering die Krankenquote ist, wenn die Leute ständig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und all diese Vorteile neben dem Spaß, dem Sport, dem gemeinsamen Erleben, was das Fahrrad ja im Freizeitbereich hat, diese ganzen anderen Vorteile, die hat man ja auch, wenn man durch die äh, zur Arbeit fährt. Und diese ganzen Vorzüge müssen mal nach ausgekehrt werden, dass das Fahrrad nicht nur faszinierendes Technikgerät ist und inzwischen den Prestige des Käufers ja auch nutzt, wenn er am AOK-Radtreffen im dicksten Akku vorfährt, sondern dass man auch sagt, hey, ich kann jeden Tag jeden Tag irgendwie Fahrrad fahren und ich habe Spaß und den Spaß, den müssen wir eben noch machen und das muss einfach dadurch bessere Verkehrswege sein und da müssen wir auf die Politik einwirken, dass mehr Mittel bewilligt werden, dass vor allen Dingen die ganzen Prozesse bis ein Radweg gebaut wird. Ja, wenn wir heute eine Idee haben, ich baue ein Radweg von A nach B, dann ist das Planungsverfahren zurzeit im Schnitt zehn Jahre bis zum Spatenstich. Und das sind einfach äh, Dinge, die wir uns auch im Zuge der Klimakrise meiner Ansicht nach gar nicht mehr leisten können, dass man zehn Jahre braucht, um ein paar Meter Radweg zu bauen. Ähm, man sieht es ja ein Beispiel. Wir, wir reden schon ewig über die F F Radautobahnen, wobei das ja auch schon wieder ein witziger Begriff ist die Radautobahn, also Radfernschnellwege. Da gibt es ja so ein paar, die man schon hat in Baden-Württemberg. ist mir da jetzt auch schon lange dran. schon Die schon ja schon länger seiner Regierung. Und da hat man jetzt irgendwie von diesen vielen geplanten Kilometern gerade mal einen knappen zweistelligen Bereich geschafft, der da jetzt darstellbar ist und befahrbar ist. Und der rechtlichen im Planungsverfahren. Also wir, wir müssen als Fahrradbranche eine ganz andere... Baustelle bearbeiten und zwar sehr intensiv und das ist, dass wir zusammen und gemeinschaftlich mit der Politik und den Verwaltungen Verkehrswege und Nutzbarkeit des Fahrrad darstellen, dass Fahrradfahren immer Spaß macht und nicht nur in der Freizeit, äh, im Wald oder irgendwie, wenn ich abseits des Autoverkehrs bin, Fahrradfahren muss auch in der Stadt oder in jeder Stadt und auch zwischen den Dörfern Spaß machen und das ist die größte Herausforderung, die die Branche überhaupt hat, weil wenn das gewährleistet ist, dann ist der Verkauf gesichert, weil dann fahren die Leute und dann brauchen wir die ganzen Fahrräder wieder, weil es gibt ja immer noch einen sehr hohen Altbestand an Fahrrädern, die ja mal dringend ausgetauscht würden und das würden die Leute schnell merken. Wenn sie mich plötzlich fahren, stellen sie fest, es geht mit dem anderen Fahrrad viel besser. Und so weist sich die Katze ein bisschen an den Schwanz. Dieser tolle Erfolg der vergangenen zwei Jahre kann jetzt zum Misserfolg werden durch die Kaufunlust. Und wir müssen diese Kaufunlust substituieren, indem wir sagen, Fahrradfahren spart auf der anderen Seite, kauf dir ein tolles Fahrrad, dann sparst du ganz viel Geld auf der anderen Seite, indem du eben nicht mehr Auto fährst, indem du einfach viele Dinge äh, beim Besser hast, du wirst nicht so oft krank. Das ist das, was wir jetzt schaffen müssen.
1: Ich fasse mal ganz fix zusammen. Du würdest vielleicht sogar so weit gehen und sagen, die Fahrradbranche soll mal lieber ein paar weniger Anzeigen für neue Modelle machen, sondern
2: wirklich, ich sag's mal so platt, Gattungsmarketing für das Fahrrad an sich. Genau. Ich äh, sehe es so, wenn, der, wenn, praktisch, wenn wir die Verkehrswege, wenn wir die Mobilität komplett umkrempeln, dann wird der Kuchen für alle größer und dann rentiert sich das auch. Also das ist, das ist eine ganz einfache Rechnung. Und äh, was ja ein schöner Erfolg ist, es gibt ja auch Erfolge, das war jetzt vielleicht ein bisschen negativ so, aber es gibt ja auch schöne Erfolge, das Lastenrad kommt ja sehr stark wir haben ja beim Lastenrad, ist zwar noch eine kleine Nische, aber ja Wachstumsraten von 50, 60 Prozent pro Jahr. Das heißt, da haben die Leute ja erkannt, ich kann mit so einem Lastenrad auch zum Aldi fahren und mein Milch und irgendwas kaufen oder ich kann mit meinem Lastenrad tip top auf den Dorfmarkt fahren oder auf den Markt in die Stadt fahren, da kann ich das Fahrrad direkt am Marktplatz abstellen, ich kann meinen mein Wochenendeinkauf am Markt tätigen, einladen und ich radel wieder schön heim. Das heißt, das sind ja die Alternativen, diese ganzen Mobilitätsalternativen, die die Leute noch gar nicht kennen und gar nicht wissen, dass es eigentlich bequemer ist, mit dem Lastenrad auf den Markt zu fahren, als mit dem Auto hinzufahren, weil da suche ich ewig einen Parkplatz, dann laufe ich noch 600 Meter. Das heißt, das ist das, was man nach vorne machen und so, wie du sagst Du sagst einfach, wir müssen da als Branche das Geld, vielleicht ja so hart es für die Presse und Print und Medien und alle ist, äh, kanalisieren. Aber wir haben ja auch extrem viel verdient, um da diese Sache aufzumachen, diese, diesen Punkt anzugreifen.
0: Du hast im Sommer in einem Artikel äh, da auch von Kratzern am heiligen Schein der Fahrradbranche gesprochen. Welche Kratzer sind denn das konkret? Also um jetzt doch nochmal negativ zu werden, was muss die Fahrradbranche da konkret besser machen?
2: Naja gut, wir, wir haben ein Produkt, dessen Anwendung nachhaltig ist. Zweifelsohne in dem Augenblick, wenn du Fahrrad fährst, ist das eine Mobilitätsform, die einfach ganz, ganz, ganz gut ist. Das hat nur Positives. Aber schon der Weg dahin, die Produktion ist noch nicht zwingend überall nachhaltig, das heißt, die Recyclingfähigkeit der Produkte ist gar nicht so toll, wie es immer beschrieben wird. Es gibt natürlich schon erste Ansätze, wenn man, wenn man sieht, jetzt Schwalbe macht ja seit zig Jahren, kann man schon sagen, am Recycling rum. Und jetzt haben sie ja wieder einen ganz großen Schritt gemacht, dass tatsächlich ihre zurückgenommenen reifenden Schläuche wieder zu neuen Reifen gemacht werden. Das heißt, es ist dann echtes Recycling und nicht Downcycling, wie man in der Autobranche ja gern hat, wo die Reifen geschreddert werden und dann hinterher äh, landen sie im Asphalt. Das ist ja kein Recycling. Das ist ja nur, ich vergrabe einfach die, äh, die Bestandteile des Reifens dann hinterher in der, in der Fahrbahndecke von einer nächsten Autobahn. Das ist ja kein Recycling. Und das einerseits muss da die Fahrradbranche eben aufpassen, dass sie sich da einfach sehr auch ständig bemüht, wie sind die Lieferketten, wie sieht es denn aus, man sehr viele Fahrradteile, müssen wir uns nichts vormachen, werden in Kambodscha, Bangladesch, Indonesien, China und so weiter hergestellt. Da muss man sich, glaube ich, als Fahrradhersteller, der sich hier so sehr ja, so toll präsentiert, auch Gedanken machen, wie geht es den Arbeitern dort vor Ort, wie sind die Bedingungen, haben die genügend Ruhezeiten, ist das ein ordentliches Arbeitsklima und all diese Dinge. Das ist mal der eine Punkt, wo wir als Fahrradbranche noch Luft nach oben haben. Wir müssen uns um die Entsorgung kümmern und wir müssen uns halt auch darum kümmern, dass wir nicht den Wahnsinn der vergangenen Jahre weitermachen. Sehr viele Fahrräder müssen ja aussortiert werden, weil Modetrends irgendwie Ersatzteilversorgung schwierig machen. Wir haben es ja schon von Ersatzteilen gehabt vorher. Ähm, das ist nicht so einfach. Und so ein Radhändler kann ja auch fast nichts bevorraten. Wenn man sich allein überlegt, wir haben eine Prüfmaschine oder mehrere Prüfmaschinen an einen Fahrradhersteller äh, ausgeliefert, der hatte neun verschiedene Hinterachsmaße im Programm, fünf verschiedene Maße für das Trätlager, also da wo die Kurbeln und Pedale befestigt sind, und dann noch sieben verschiedene Maße für die Vorderachsbefestigung. Also der kann im Endeffekt, das müsst ihr rechnen, fünf mal neun mal sieben, also 300 irgendwas Möglichkeiten ein Fahrrad zusammenzumachen. Und ein Radhändler soll jetzt praktisch für diese Fahrradmöglichkeiten die Hinterradnamen da haben. Er soll er soll die entsprechenden äh, Zahnkranzpakete da haben, die entsprechenden Steckachsen, er soll die Vorderrad ersetzen können, er soll das Innenlager da haben. Also der hat ja praktisch gar keine Siegchance, eine Bevorratung allein von Ersatzteilen für diesen Fahrradhersteller zu machen, aufgrund dieser vielen Möglichkeiten. Und diesen, diese Absurdität geht ja dann noch weiter, wenn man sieht, dass viele Fahrradhersteller dann auch noch verschiedene Motorenhersteller im Programm haben, wo ja jeder eine andere Anbindung am Rahmen hat, das heißt, wenn ein Motor nach sechs Jahren vielleicht mal nicht mehr funktioniert, dann ist es ja heute so, dass dann das Fahrrad typischerweise weggeworfen wird und man kauft das nächste, weil das nächste Fahrrad ja so viel toller ist. Man muss einfach sehen, diese unglaubliche Motorenentwicklung und Akkuentwicklung, die wir hatten, macht einen Neukauf immer leicht, weil das neue so viel besser ist wie das alte. Aber da tritt ja auch eine Sättigung ein. Das heißt, die Bosch Motorengeneration 5, 6, 7 werden nicht mehr so große Schritte sein wie zwischen 1 und 2 und zwischen 2 und 4. Das heißt, es wird ja weniger und dann ist einfach die Reparaturfähigkeit eine Frage, die einfach wichtig ist. Und da muss ich jetzt, deshalb habe ich Bursch ins Spiel gebracht, die haben ja jetzt eine Nachkaufgarantie und Nachliefergarantie für Ersatzteile postuliert und äh, orientieren sich da ja auch im Kfz-Bereich, was in dem Fall mal positiv ist. Aber das ist ja bei Weitem nicht bei jedem Hersteller so. Da gibt es ja nach ein paar Jahren gibt's ja plötzlich gar nichts mehr und dann kann man Fahrrad möglicherweise gar nicht reparieren oder es nicht rentabel ist, zu reparieren. Ja, und das sind Dinge, wo wir schon äh, drohen, einen Kratzer am Heiligenschein zu kriegen. Das heißt, so wie jetzt das Fahrrad benutzt wird, stand heute als Freizeit- und Spaßgerät ein bisschen hier und da, funktioniert das alles, ist das alles angemassene Balance. Wenn wir aber Mobilität werden und eine 100% Verfügbarkeit von den Leuten erwartet wird, also, ähnlich wie bei einer S-Bahn, ja, jeder regt sich auf, wenn die S-Bahn nicht kommt oder jeder regt sich auf, er steht im S-Bahn-Gleis und die Tür geht nicht auf vor ihm, weil sie beschädigt ist. Jeder kennt es, diese Tür funktioniert nicht. Dann murren alle und laufen dann eins weiter, ja, und so ist es dann, wenn Fahrradmobilität wird, was meiner Ansicht nach dringend geboten ist, auch Verkaufs, Notwendigkeiten der Zukunft, dann muss es auch verfügbar sein, muss es funktionieren und das, was wir vorgesprochen haben, da müssen die Werkstätten funktionieren, die müssen Kapazität haben und dann muss auch dieser Standardwahnsinn ein Ende finden, dass Fahrräder viel besser reparaturfähig sind und auch da muss die Branche sich eben daher stark bewegen, meiner Ansicht nach.
1: Den Standardisierungswahnsinn, den haben wir hier in den letzten Episoden ja auch immer mal noch mal ein bisschen versucht auseinander zu klamüsern, egal äh, in welchen technischen Bereichen. Wie schaust du denn in die Zukunft? Also ich höre da schon Optimismus, weil um jetzt mal bei dem Bild vom Anfang zu bleiben, die Fahrradbranche ist irgendwie so gut drauf wie vielleicht noch nie, ist irgendwie total fit und gut drauf. Aber es fehlt noch so ein bisschen an der Kommunikation und an der eigenen, ja vielleicht auch ein bisschen am Selbstbewusstsein, an der Stärke und eben auch am Dialog mit der Politik, ne?
2: Genau, wir sind, wir sind top aufgestellt. Wir haben ein, ein tolles Produkt. Das ist, das ist, hat alles. Es gibt, ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der einen Nachteil am Fahrrad äh, sagen kann. Ja, es gibt, außer wenn es Platz regnet und gewittert, dann ist es vielleicht nicht ganz so tolles Produkt. Aber sonst ist es doch immer ein top produkt das alles besser kann, wie viele andere Mobilitätsformen. Es macht Spaß, es, man wird gesund, man kommt vom Fleck, es braucht kein paar, tolle, toll, toll. Aber die andere Seite, da kommen wir halt historisch gesehen nicht her. Die meisten, Fahrradfirmen ziehen im Moment nur Techniker an, die über die Faszination rankommen. Wir müssen auch eine junge Generation von Menschen heranziehen, die eben Kommunikation und Politik und, und politisches Wirken und das ganze Thema für sich äh, vereinnahmen. Und da tut sich ein bisschen was in der Szene. Wir haben, die Verbände stellen sich deutlich besser auf in Berlin. Die kriegen auch inzwischen deutlich mehr Geld aus der Industrie. Aber da stehen wir erst am Anfang. Ja, die, Autobranche hat mehrere hundert Lobbyisten, allein in Berlin und unzählige in Brüssel, wo die europäische Politik gemacht wird und die Fahrradbranche hat äh, jetzt dann äh, irgendwie 10, 12, 15 Leute maximal in Berlin, die äh, dort fürs Fahrrad trommeln. Also wir müssen da wirklich gucken. Wir haben einen toll trainierten Körper. Wir müssen jetzt in unserem Mindset arbeiten und sagen, wir müssen ein bisschen über das äh, Garmin-Navigationsgerät rausgucken, ein bisschen weiter gucken, wenn wir künftig äh, eine tolle Fahrradbranche sein wollen, die vielen jungen Menschen auch einen tollen Erwerb bietet. Ich bin überzeugt davon, bei dem großen Umbruch, den wir jetzt in dieser ganzen Industrielandschaft haben werden die kommenden Jahre, da brauchen wir gar nicht drum rumreden was jetzt passieren wird, dann ist die Fahrradbranche sicher für junge Leute ein ganz toller Platz, um zu sein. Das heißt, wir haben so viel Plus. Wir müssen jetzt am Mindset arbeiten. Wir müssen aufwachen und sagen, okay, wir kümmern uns jetzt mal mit dem gleichen Elan auch um die zweite Schiene. Und das ist eben die Schiene, das, was, wir, was wir jetzt alles besprochen haben.
0: Und wir haben einiges besprochen mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg. Wie geht es der Branche nach diesen Corona-Jahren? Was machen die Energiepreise? Und wenn das Produkt gut ist, was gibt es eigentlich sonst noch so für Aufgaben? Ähm, Dirk, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, gerne wieder.
2: Gerne, ja. Es ist schon Herzenssache und fahrt Fahrrad. Es macht nur Spaß nicht gesund. Gehabt euch wohl. Danke.
0: Das machen wir alles. Du auch. Ciao.
2: Danke. Ciao.
0: Bisschen überrascht warst du,
1: ne? Als es hieß wenig pleiten.
0: Ja, also zumindest habe ich das Dollar befürchtet, sage ja, ich mal so. Ja. Und ich finde, also es hat sich auch so ein bisschen angedeutet, ein bisschen abgezeichnet. Man hat so an der einen oder anderen Stelle gelesen. Das finde ich ja, also positiv überrascht, würde ich sagen. Aber ja auch ein gemischtes Bild, ne?
1: Dieses, dass die Konzerne immer größer werden und so.
0: Natürlich. Hat er und es ist ja auch nicht so, dass ja. es keine Pleiten gibt. Und es gibt ja auch äh, so an verschiedenen Stellen der Branche Leute, die da schon arg zu tun haben. Was ich aber interessant fand äh, oder finde, ist, dass die Energiekosten, die gestiegenen, das Dirk sie zumindest so einordnet, als würden die gar nicht diese Rolle spielen.
1: Ja, das finde ich wirklich auch interessant, weil eigentlich ist ja zum Beispiel so die Rahmenproduktion und so jetzt auch nicht gerade... Äh, Energiearm, ne, also Carbon, Alu und so. Also jetzt in meiner Vorstellung. Also klar, er hat es ja ganz gut beschrieben. Das, was in Deutschland passiert, ist ne? ein bisschen äh, Computer und zusammenschrauben. Okay, aber.
0: Genau, also äh, der Großteil der Rahmenproduktion ist ja nicht in Deutschland und ähm, ist auch nicht in der EU. Klar. Äh, beziehungsweise nicht in Europa, also das gibt es, aber äh, der Großteil ist ja ähm, so ganz grob eingeteilt, ähm, immer noch in Asien. Ich bin nicht im Bilde über die Energiepreise dort. Aber zumindest, ähm, dass Dirk äh, den Fokus gelegt hat auf andere Probleme als diese offensichtlichen, die ja. wir jetzt in jeder Branche und in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen haben. Das, ähm, ja, das habe ich so nicht erwartet. Deswegen sprechen wir ja mit den Leuten. Wenn sie immer das sagen würden, was wir erwarten, das wäre ja überhaupt nicht gut.
1: Und langweilig. Ja.
0: Und das wäre langweilig und natürlich immer wieder das Thema Planung viel zu lange. Planungszeiten. Er sprach Baden-Württemberg an. Wir hatten das ja auch mit Winfried Herrmann im Gespräch, wie lang es dauert da was zu ändern in der Infrastruktur. Und da bin ich noch gespannt, ob sich dort was ändert, weil analog ähm, oder nicht analog, äh, wir haben das ja auch in anderen Bereichen, ne? dass soweit ich da informiert bin, zum Beispiel auch die Planungsprozesse für Windkraftanlagen, ähm, dass das alles beschleunigt wird oder dass jetzt ähm, Flüssiggas oder Tracking-Trassen. Äh, genau, hier Tracking kommt der, der Zwangsoptimist
1: in mir. Jetzt in der Krise uh. geht alles viel, viel schneller. Ja, da wird nämlich auf einmal, kann man nämlich doch in anderthalb Jahren so ein Terminal an die Nordsee setzen und sagen, ah, wir brauchen es jetzt und dann werden ganz viele Sachen irgendwie extrem beschleunigt und vielleicht lernen wir daraus auch was. Also es kann ja auch ein positiver Effekt sein.
0: Ja, aber die Fahrradbranche müsste dann auch daraus lernen, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich mal lobbymäßig wirklich äh, sich viel besser äh, aufzustellen, um da auch wirklich Druck zu machen, dass diese Möglichkeit auch dann wirklich, dass diese Karte gespielt wird, weil dann braucht es ja auch für die Planung und die ist nicht auf so einem auf so einem Top-Level, ne? Wie äh, wie wie diese Terminals? Ähm, da braucht es ja dann wirklich veränderte Prozesse und das ist auch ein Thema, was wir auch noch verfolgen werden. Weil das eine ist ja, dass wir uns immer schön drüber beschweren können oder sich Leute bei uns beschweren, dass äh, sich da nichts tut. Aber wie lang es dauert, selbst wenn eine Kommune oder Leute in der Kommune engagiert sind und etwas ändern wollen, wie lange es teilweise dauert, das zu ändern, dem müssen wir noch ein bisschen nachgehen. Weil zehn Jahre für einen Fahrradweg äh, und dann vielleicht auch noch auf dem Planungsstand vor, vor zehn Jahren, wir haben ja auch viel ja. über die Qualität von Radverkehrsanlagen gesprochen, ähm, das ist natürlich deutlich zu lang.
1: Absolut und das betrifft ja eigentlich viele gesellschaftliche Bereiche, also bei Zügen oder ne, Schienenverkehr und so ist es ja ähnlich und selbst von mir aus auch bei Autobahnen und anderen Prozessen, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, vielleicht ist es auch und das ist jetzt ein bisschen vielleicht auch eine Plattitüde, aber eigentlich ist es glaube ich keine, es ist ja in Deutschland und da müssen wir ja ziemlich dankbar sein, gar keine Frage des Geldes, sondern wirklich häufig der Geschwindigkeit, also Geld ist da, es sind Milliarden da, es für alle möglichen Programme, wir sehen das jetzt bei diesem Gaspreisdeckel, also das Geld ist da, die Fahrradlobby müsste es wahrscheinlich nur hinkriegen, schneller zu werden, besser vernetzt zu sein, das hat er auch gesagt, und an diese Töpfe auch ranzukommen, weil es sind wahnsinnig viele Gelder da für Strukturwandel, für Klimawandel und so. Und Gelder für
0: Klimawandel? Also ja, Entschuldigung. In, ja, aber in vielen ja, Bereichen naja.
1: ist wirklich Geld da.
0: Ja. Also für die, für die Bekämpfung des, oder nicht die Bekämpfung des Klimawandels, für Klima, ja, ja. Genau. Entschuldigung. Ja. Ja.
1: Das war vielleicht sprachlich nicht ganz sauber, aber <lacht> was ich sagen will ist, ich sehe diesen Punkt, dass da die Fahrradbranche vielleicht aktiver sein muss und sagen, hey, wir sind doch die mit den Lösungen, gebt uns doch vielleicht mal nicht nur 5 Millionen für den neuen Radweg, sondern vielleicht mal 5 Milliarden für ein richtig großes Konzept.
0: Ja, und nicht nur Geld, sondern einfach ne Planungs also Strukturen genau, das hängt ähm, dran. zu ändern. Und dann würde mich ja noch interessieren an der Stelle, was sagt der Zwangsoptimist in dir zu dem, was Dirk äh, erwähnte, dass äh, immer noch die Pkw-Besitzzahlen äh, und die, die Besitzquote, äh, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ja. ähm, dass das immer noch steigt. Ich weiß es zumindest für diese Stadt hier, für Leipzig, dass das immer noch so ist, ähm, wo ich dann bei allem ähm, Optimismus und bei, dem, bei der Beobachtung, dass äh, Fahrradthemen und andere Nahverkehrsthemen und Fußverkehr weiter in die breite Öffentlichkeit kommen dann doch äh, immer wieder ins Zweifeln gerate, weil ich bin auch gern äh, optimistisch, aber wenn ich solche Zahlen höre, denke ich mir so, hm, so wird das dann eher äh, nichts.
1: Ja, ich glaube, da bin ich wieder so ein bisschen hin und her gerissen und denke langfristig wird die Rolle des Fahrrades auch noch wichtiger werden und ähm, das erleben wir glaube ich auch in den letzten 10, 15 Jahren sehr sehr deutlich aber ich glaube auch dafür ist die Gewohnheit an das Auto beispielsweise einfach viel zu groß und auch die Cleverness der Autohersteller dass sie eben mit E-Autos und so, also das Auto wird nicht verschwinden, sondern ich glaube es wird so eine Art Koexistenz auf Dauer geben und die Frage ist wie schafft man Räume wo es deutlich weniger Autos gibt. Und wie macht man den Leuten klar, die bisher große Autofans sind, dass das gut ist? Aber das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert hier. Aber ich glaube, es wird nicht so sein, dass wir in 50 Jahren oder so gar keine Autos mehr haben. Glaube ich.
0: Ja, das ah. ist ja auch nicht.
1: Also, oder, oder nicht. Also, ich glaube, wir werden schon weniger haben oder weniger. Es werden noch weniger bewegt, vielleicht sogar. Das wäre, das wäre Szenario. Es gibt genauso viele und keiner nutzt mehr. Aber, ja, das wird eine spannende, ein spannender, wie sagt man so schön, gesellschaftlicher Aushandlungsprozess.
0: Ja, ja. aber da, sind, da ist noch einiges ein Stück Weges zu gehen, ja. denn diese Zahl sagt ja, dass äh, die Entwicklung ähm, da äh, noch in eine andere Richtung geht. Und am Ende geht es wieder über den Raum und wieder verteilt wird. Haben wir schon ein paar Mal angesprochen, ähm, haben wir auch nicht zum letzten Mal gemacht, jetzt hier in dieser ähm, äh, Zwischenmoderation. Äh, wir werden nach äh, diesem Überblick äh, mit Dirk werden wir ganz praktisch mit Christiane. Ähm, sie ist wieder zu uns ins Studio gekommen und es geht mal wieder ums Thema Bremse. Das Gute an Fahrrädern, die können total viel Spaß machen und richtig gut funktionieren und uns beschleunigen im Alltag, in der Freizeit, überall hin. Es gehört aber leider auch zur Wahrheit, dass Fahrräder auch mal nicht so gut funktionieren können. Es gibt sogar Leute, die sagen, dann sind sie krank. Und wir haben uns gedacht, wir kümmern uns hier mal ein bisschen drum im Antritt auf Detector FM mit Christiane Lang. Denn die macht mit uns Fahrräder gesund. Hallo Christiane.
1: Hallo. Und diesmal haben wir eine Anfrage von Stefan. Er schreibt uns Folgendes, und ich würde das hier an dieser Stelle einfach mal in Gänze zitieren. Hallo Gerolf, Christian und Christiane, super Podcast, eure Themen sind immer... Interessant, hat er geschrieben. Ich habe eine Nuss für Christiane. Hoffentlich kann sie sie knacken. Und jetzt kommt's. Leider habe auch ich ein krankes Fahrrad. Gerolf hat es ja gerade angesprochen. Zum Glück nur eins von vielen. Das Problem plagt mich schon ein paar Winter. Immer wenn die Temperaturen Richtung Gefrierpunkt und darunter gehen, Fußnote von mir, ist er jetzt wieder soweit, gibt die ersten Bodenfröste, geht bei meiner Scheibenbremse bevorzugt die vordere der Bremshebel leer durch. Keine Bremswirkung, in Klammern. Wenn ich dann ein paar Mal den Bremshebel schnell betätige, baut sich wieder Druck auf und ich kann bremsen, in Klammern. Verhält sich gleich wie, wenn die Bremse entlüftet gehört. Aber das ist sie, daran liegt es nicht. Ich habe die Bremsflüssigkeit schon komplett erneuert, aber auch das hat nichts an dem Problem geändert. Die Bremse ist eine Shimano 105, erste Generation mit den hässlichen großen Bremsgiften, als Erklärung. Kann es sein, dass die Bremsflüssigkeit sich bei tiefen Temperaturen verändert? Bitte helft mir, ich hänge am Leben. Grins. Emoji. Oder so. Wie liest man das vor? Weiß ich nicht. Kannst du nochmal üben. Muss ich informieren. Mach aber nicht, so, besser. Ja, ja. Ja. Was macht man jetzt? Na, die Frage geht ja wohl an Christiane. Genau. Hm. Ist das so mit dem Gefrierpunkt und so?
3: Ähm, naja, alles Material auf der Erde ähm, verändert sich im Laufe der Zeit entweder mit Wärme oder mit Kälte oder im Alter oder das ist eben wie mit uns. Und ähm,
1: wir verändern uns auch. Ja. ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also,
3: ähm, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich mich bei Kälte anders als. Bestimmt auch irgendwie. Doch, doch. doch äh, ich glaube schon. Naja, man ja. zieht sich ja auch an, dann mhm. viel mehr. Und äh, bei äh, der Bremse ist das eben auch so. Also, äh, ja, tatsächlich, äh, in die Bremsflüssigkeit bei äh, Shimano ist ja äh, Mineralöl und äh, Mineralöl neigt zu einer äh, relativ großen äh, Ausdehnung beziehungsweise Zusammenziehung.
0: Kannst du sagen, würde ich sagen. Ist, ist genehmigt. Ja, ja. Oh Wir Gott. sind ja nicht im Chemieunterricht. Komprimierung. Kom
3: oh ja, nee. Uh, nee, Quatsch, nee, ist, es ja, mal. Es, ist, ist ja es ja nicht Komprimierung ist es nicht. Zusammenziehen ja, ohne Komprimierung. Ja, genau.
0: Das ist ja das Problem. Okay, ich habe nichts
3: gesagt. Also das Gegenteil von Wärmeausdehnung, eben Kälte. <lacht> mhm. Und... Ich habe da mit, äh, mit also äh, mit, mit unserem Mann der Zahlen vorhin mal ganz kurz äh, drüber geguckt und äh, man kann das gar nicht so leicht rechnen, also äh, vergleichen mit Dingen, mit denen wir äh, dauernd zu tun haben. Weil äh, man dann so mit 10 hoch minus 6 und 10 hoch minus 3 rechnen muss und so. Da waren wir uns erstmal gar nicht sicher, wie viel Komma stellen. Äh, oh Gott, da bin äh, ich raus. Äh, ja. Kann man ja googeln. Mhm. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls... Äh, und dann ist es noch so, dass äh, man bei äh, Flüssigkeiten von einer räumlichen Ausdehnung und bei äh, Metallen äh, äh, oder Feststoffen von einer Längenausdehnung spricht, da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, muss man da jetzt nochmal irgendwie Kubik irgendwas und so. Äh. Ähm, auf jeden Fall äh, verändert sich ähm, ne, die, die Flüssigkeit Mineralöl äh, deutlich stärker äh, durch Temperatureinfluss als äh, äh, ein Bautenzug zum Beispiel.
1: Äh. Und damit das ändert sich das Verhältnis?
3: Ist äh, das Verhältnis?
1: Naja, also weil sich das eine stärker verändert als das andere. Nein, nein, hm. nein, nein,
3: nein, nein, nein. Diesmal reden wir nicht über Verhältnisse, sondern äh, es ist tatsächlich so, dass die Bremsflüssigkeit sich eben äh, zusammenzieht, anders als DOT bei Mineralöl. Und äh, dann äh, kann das tatsächlich äh, vorkommen, äh, was der Stefan? Stefan beschrieben hat. Genau. Also es ist äh, üblich. So und jetzt kann man dagegen vielleicht was tun, nämlich äh, die Bremse in Anführungszeichen überfüllen, weil im Sommer ist sie ja nicht äh, überfüllt. Überfüllt ja. ähm, Haben wir bestimmt auch schon ein paar Mal gemacht, äh, ohne das so richtig zu wissen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es sich dann im, im Sommer danach wieder verhält. Also dazu gibt es zu wenig Rückläufer von solchen Geschichten bei uns in der Werkstatt.
0: Okay, ich würde es gerne mal Schritt für Schritt ein bisschen eingrenzen. Mhm. Das heißt, hier haben wir es also wirklich damit zu tun, dass sich das Mineralöl, mit dem diese Shimano-Bremse betrieben wird, zusammenzieht bei kalter Temperatur. Genau. Heißt, dagegen kann ich grundsätzlich erstmal nichts machen gegen das Zusammenziehen, richtig?
3: Ich kann ein anderes Bremssystem fahren.
0: Aber jetzt bei der Bremse kann ich nee, quasi... bei der da, Bremse okay. kann ich
3: nichts dagegen unternehmen.
0: Okay, dann äh, wäre jetzt die Frage, äh, die ich mir sofort stelle, wenn das so ist bei dem Mineralöl... Oder wenn es so wäre, dass es bei jeder Mineralölbremse sich so auswirkt, die kalte Temperatur, dann ähm, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann auch so verkauft würden. Andersrum gefragt, ist es deiner Erfahrung nach, dass jede Mineralölbremse dieses Verhalten zeigt? Also sind die alle ab 0 Grad äh, abwärts nicht so wirklich sicher zu betreiben?
3: Na, Also an, an dieser Geschichte, die äh, Christian eben vorgelesen hat, äh, hat mich so ein bisschen... Ähm beeindruckt, dass das die Vorderradbremse ist. In der Vorderradbremse ist äh, aber deutlich, ähm, da ist ja weniger ähm, Raum und weniger Öl als in der Hinterradbremse wegen äh, kürzerer Leitung. Und da dürfte sich das eigentlich weniger bemerkbar machen. Ich glaube also in diesem einen Fall äh, gibt es vielleicht noch doch ein Entlüftungsbedürfnis weil ich das so nicht kenne. Ansonsten ja, das ist der Fall und man kann sich deswegen noch mal auf andere Bremssysteme oder andere Flüssigkeiten, also andere Hersteller mit anderen Flüssigkeiten, festlegen oder dafür entscheiden und dann hat man die Probleme nicht und dafür andere.
1: Ich hätte eine Zwischenfrage, kommt es häufiger vor? Also auch bei anderen Dingen bei euch jetzt in der Werkstatt zum Beispiel? Also du sagst, du kennst das Problem.
3: Ich kenne das Problem ähm, und normalerweise wird aber nicht dagegen vorgegangen. Also das ist ein relativ bekanntes äh, Phänomen auch. Und es dürfte sich, also es ist spürbar, aber eben ganz so dolle auswirken, dass äh, ich glaube hier in diesem Fall äh, muss man sich doch nochmal die Leitung angucken und doch nochmal ähm, entlüften. Vielleicht haben wir eine Kombination aus mehreren Problemchen, die dann ein größeres geben. Das, so hört sich das ein bisschen an.
0: Okay, in die Richtung wollte ich auch. Ne? Also es ist normal, dass es passiert, aber normal ist es im beherrschbaren Bereich, weil mir wäre das jetzt neu, dass ich eine Shimano... Hydraulikbremse im Winter nicht betreiben kann. Genau, nee, Neben das kann man dem, dass ich mehrere davon betreibe <lacht> und das bisher auch alles funktioniert. Okay, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Dann äh, wäre noch die andere Frage, du hast es vorhin kurz erwähnt, da muss ich auch nochmal nachfragen, was das war. Du hast gesagt, man kann sich für ein anderes Bremssystem entscheiden, zum Beispiel eins mit DOT äh, und dann kriegt man andere Probleme. Da würde ich jetzt erstmal gern wissen, was ist denn dieses DOT?
3: Das ist ein extra für Bremsen erfundenes Fluid das äh, im Kfz-Bereich eben äh, schon schon ganz, ganz, ganz lange eingesetzt wird. Und was aber unglaublich wasseranziehend ist und auch das Wasser aus der Luft, also die Luftfeuchtigkeit, äh, aufnimmt. Und äh, deswegen mm. muss das jetzt, ich bin ja nicht äh, Automeister, Kfz-Meister, ich ähm, weiß es gar nicht und ich habe auch gar kein Auto, wie ist das? Wie oft muss man die Bremsflüssigkeit wechseln? Ich glaube, TÜV-mäßig irgendwie so jedes Jahr, alle zwei Jahre. Ist auf jeden Fall entweder jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Und weil, weil die Bremsflüssigkeit eben Wasser aufnimmt. Und äh, das äh, merkt man beim Fahrrad eben auch, nur eher nicht im Winter, sondern eher im Sommer, wenn es nämlich warm wird. Ähm, und äh, sich dann das ganze Material, also die Flüssigkeiten auch noch ausdehnen das Wasser vor allem mehr, dann äh, macht die Bremse eben zu. Also dann bremst es, ohne dass ich den Bremshebel betätige. Und zwar so bombig äh, bei Scheibenbremsen, dass man auch wirklich nichts mehr bewegen kann. Also voll Blockade.
1: Habe ich eine super Idee. Im Winter fahre ich das und im Sommer das andere.
3: <lacht> ähm, ja, wäre eine gute Idee, wenn nicht die Ummantelung extra für das eine oder für das andere ausgerichtet wäre. Also die Leitung. Und äh, nein, das Geht auf gar keinen Fall. Also bitte niemals die Idee auch nur annähernd, also nicht weiterdenken, nicht machen. Ist, äh,
0: ich ziehe die Frage zurück. Blöd, ja. blöd, Sind das bei den hydraulischen Bremsen oder hydraulischen Scheibenbremsen, sind das die beiden ähm, Bremsmedien, äh, über die wir hauptsächlich sprechen? Ja, Mineral oder auf der einen Seite, so wie Shimano und Formula...
3: Jetzt, Zum Beispiel. Äh, ja, es gibt. Auch, äh, das sind die beiden Haupt. Äh, oder
0: äh, Shimano und Magura. Und auf der anderen Seite haben wir dieses DOT. Oder gibt es da noch andere
3: Medien? Es gibt tatsächlich noch Wasser in einer. Fo Aber äh, in
0: homöopathischer. Im, äh, im homeopathischer Einsatz. Dosierung auf dem Markt. Ja, genau,
3: ja. genau, genau. Ja. Ist uns auch schon mal untergekommen. Ich glaube aber auch nicht, dass das, äh, weiß ich nicht, da weiß ich zu wenig zu, dass das... Ähm, ist ein Randaspekt. Ja. Ist, ja, und außerdem, also ich glaube auch nicht, dass es reines Wasser ist. Äh, und wenn dann destilliert ist oder was weiß ich. Mhm. Also das kann man auch nicht mit Leitungswasser, will ich damit sagen. Ja.
0: Und aus deiner Erfahrung, wir haben jetzt gesagt, hier ist die Mineralbremse, die Verhält sich Mineralölbremsen typisch bei kalter Temperatur und ähm, wir stellen uns jetzt mal vor, ähm, der Stefan, der uns geschrieben hat, der kommt mit dem Rad zu dir an die Werkstatttheke, sagt hier, ich habe das schon entlüftet, es kann daran nicht liegen, so hat es ja auch geschrieben, er hat sich da eigentlich drum gekümmert. Was könnte es denn sein? Könnte es nur eine vielleicht nicht so professionelle Entlüftung sein oder gibt es noch andere Möglichkeiten, auf die er vielleicht noch nicht gekommen ist? Was hast du da schon gesehen in der ja. Richtung?
3: Cool. Ähm, einiges soll ich daraus. Äh, also ich, ich könnte sagen, wo ich vielleicht als erstes hingucke. Ja. Äh, als erstes würde ich mir äh, die Membran des Ausgleichsbehälters angucken oben. Er hat ja geschrieben, dass es das alte, ältere Bremsen sind und ich glaube, das würde ich mir als erstes mal angucken. Wie, wie geht es der denn? Wie sieht denn die aus?
1: Jetzt hast du von so einer Membran, wo ist denn diese Membran? Ich habe die noch nie gesehen, glaube ich
3: die be also befindet sich immer im Bremshebel, Bremsgriff ähm, oberhalb des eigentlichen Bremssystems. Also
1: und dort kann man nachgucken und wenn die verdreckt ist oder was oder was was ist dann da kaputt oder <lacht>
3: Ich würde mir die auf jeden Fall mal angucken, ob's der, ob die Spröde geworden ist. Mhm. Ne? Also die ist aus Gummi. Und ähm, das ist so ein bisschen jetzt wie die Suche im so Ein Ausschlussverfahren. -Haufen. Ja, ja, ja. Ich, da würde ich einfach als erstes hingucken. Ja. Weil da gibt es natürlich auch Alterungserscheinungen. Ich würde mir auch die Leitung angucken, ob es da irgendwelche Knicke gibt, die Anschlüsse, ob die ähm, äh, korrekt äh, verpresst sind. Äh, das, das natürlich auch. Also wir hatten auf jeden Fall auch schon Fälle, wo äh, Bremsflüssigkeit... Äh, in die ähm, verrückterweise ähm, außerhalb der eigentlichen Leitung in die ähm, schöne äh, Hülle sozusagen geraten ist. Also ähm, man hat also zwischen, in die Zwischenwand verschwunden mhm. ist. Äh, solche Fälle hatten wir auch schon und sowas würde ich mir dann eben angucken, wohin verschwindet die Flüssigkeit, denn ähm, Das ja,
1: wäre so deine These, dass sie irgendwo, irgendwo verschwindet. Hin.
3: Zumindest würde ich das ausschließen wollen. Ja, ja. Und, ja, ja. Genau. und wenn das so spürbar ist, dass äh, der Kunde sich also damit nicht mehr fahren traut, dann ähm, oder es ist auf jeden Fall so ist, dass er das als bedenklich empfindet, dann, dann würde ich da ja natürlich alle äh, üblichen Register. verdächtigen, ja, genau ja. angucken.
1: Ist ja bei Stefan offensichtlich so. Also du würdest ausschließen, dass dass das Team sozusagen nicht geschlossen ist, wenn ich das jetzt mal so ganz.
3: Das, doof das möchte ich dann auf jeden Fall ausschließen. Ja. Mhm. Okay,
0: das heißt für Stefan, er sollte sich nochmal genau auf die Suche nach dem Leck begeben und vielleicht auch nach so einem versteckten Leck, ähm, was du eben erwähnt hattest, was wir neulich ja auch schon mal ähm, hatten, ne? dass man wirklich das vielleicht der Bremsleitung gar nicht ansieht, mhm. weil die nur innen verletzt ist genau. und es quasi unter der schwarzen oder der meist genau. schwarzen Hülle dann irgendwie versickert. Genau. Okay, und das heißt im Zweifelsfall, wenn ich das weiterdenke, ähm, er, nehmen wir an, er findet es nicht, äh, wäre es ja eventuell auch eine Maßnahme, dass er komplettes das austauscht, oder? Die Leitung.
3: Na klar, er findet ja auch die Bremshebel hässlich. Ja, das stimmt. <lacht> oder? Also, also, es
0: stimmt, dass er das findet und das... Ja, ja. Nein,
3: äh, ja aber... Äh, da, ich meinte da, da die Leitung. Ich, ja, ich die, weiß, also, ich das schon. Ähm, <lacht> das ist schon klar. Dass, ähm, es fällt mir halt schwer, äh, wenn ich das nicht sehe und nicht angreifen kann und nicht, nicht reinfassen kann und kann ich das auch nicht richtig beurteilen, meine ich zumindest. Und dann ähm, äh, möchte ich nicht zu viel äh, empfehlen auszutauschen. Also es wäre schade, wenn dann die Bremsleitung ausgetauscht wird und dann funktioniert es immer noch nicht. Ah. Ja.
0: Vielleicht sind wir da jetzt auch bei den Grenzen des Podcastens angekommen, weil wir es eben nicht sehen können und nicht in die Hand nehmen. Aber ich glaube, wir haben es so ein bisschen theoretisch eingekreist. Dann brauchen, ich, wir brauchen ja doch das Metaverse. Wo wir dann <lacht> ja. <lacht> ja, das ist gerade dein Thema. Also er sollte ja.
3: sich auf jeden Fall überlegen, Stefan sollte sich überlegen, ob das vorne wirklich so viel schlimmer ist, das Phänomen, als hinten. Und das, na ja, das würde ich dann eben nochmal besonders eben vorne nachprüfen lassen.
0: Ich hätte halt mal noch eine provokante Frage. Die Sache mit dem mit den zwei verschiedenen äh, Bremsmedien, also mit dem Mineralöl, was im Winter sich zusammenzieht, und dann muss ich meinen Hebel ewig mal ziehen und dem Dot, äh, also dieser Bremsflüssigkeit, die sich im Sommer ausdehnt und kann ich meinen Hebel gar nicht mehr ziehen und alles blockiert, das klingt für mich ja wahnsinnig kompliziert. Ähm, warum dann nicht mechanische Scheibenbremse?
3: Ähm, Oder gibt es da etwa auch solche Probleme? Also ich bin ja für äh, Seilzug äh, Felgenbremsen, finde ich super. Ich weiß gar nicht, also da werden wir irgendwann wieder hinkommen. Ähm, also man braucht ja erstmal, ähm, um so eine kleine Scheibe ähm, zum Stehen zu prägen, ganz schön viel Wumms. Und äh, das kriegt man eben hin äh, mit einer äh, hydraulischen, äh, hydraulisch bedienten äh, Bremse. Viel besser als mit einer Seilzug-Bremse. Ähm, Gibt es ja auch Doppelwumms. Haha. <lacht> 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 ja, mindestens, genau. Ähm, es gibt ja tatsächlich äh, Seilzug betätigte ähm, Scheibenbremsen und äh, ja, da ist das Problem, dass ich nicht mal einen Viertelwurms habe. Also mhm. das, das macht gegen hydraulische Systeme eigentlich gar keinen Spaß.
1: Ich würde mir ja sofort die Frage stellen, ob da nicht mal jemand was erfinden kann, was zum Beispiel besser ist. von den. Also denkt man doch, oder? Wenn das eine im Sommer nicht funktioniert, das andere im Winter, jetzt mal zugespitzt. Würde ich doch als Tüftler sagen, dann baue ich mal was oder kipp was zusammen, was zu beiden Jahreszeiten funktioniert.
3: Nein, 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 nein. nein. Also es ist ja nicht so, dass äh, dort äh, nicht funktioniert, sondern das muss man eben austauschen und das muss man eben wissen. Und beim Auto äh, weiß das eben der TÜV für einen und äh, beim Fahrrad muss man sich das eben ja, durch Erfahrung einmal selbst er erradeln und dann weiß man es ja auch so. Hm. Aber es gibt noch andere Sachen. Mineralöl ist weniger gesundheitsschädlich als äh, dort. Ähm, also dort ist krebserregend, riecht auch schon eklig. Ähm, ähm,
0: greift den Lack an, ne?
3: Greift den Lack an. Gummidichtung, also ganz, ganz schlimm. Hm. Ja, und das muss man eben abwägen. Also man hat schon Vorteile.
1: Spricht ja noch mehr dafür, sich was anderes zu überlegen. Naja, als aber das ist
3: ja schon, äh, das, ist ja schon <lacht> das Beste sozusagen. Ja, <lacht> ja, aber das es geht auch immer ja noch
1: schon. besser. Aber naja, das ist so, so vielleicht so ein naiver Gedanke von mir.
3: Ja. Also die Fahrradindustrie. Ähm, nimmt ja sehr viel von dem, was es vorher schon gab. Erstaunlicherweise, obwohl das Fahrrad vor dem Motorrad da war und das Fahrrad vorm Auto da war, trotzdem ähm, äh, kommt immer alles äh, aus den zwei äh, Gebieten ähm, und wird dann so, so runtergebrochen auf ein bisschen weniger Gewicht, also deutlich weniger Gewicht und, äh, ähm, und so. Das stimmt. Warum nicht einfach nochmal ganz von vorne anfangen? Aber also ganz im Ernst, ich finde das ähm, also ich fahre am liebsten mit meinem Alltagsrad, mit dem ich alles machen kann, ähm, krabbeln und schnell auf dem Asphalt fahren und, und, und alles transportieren ohne Cargo-Bike äh, und ähm, von Kind bis Kegel und so, ähm, habe ich halt ähm, Seilzug betätigte Felgenbremsen dran und das funktioniert top. Also wenn sich da jemand draufsetzt äh, und denkt, das ist ja nur so eine V-Break und dann äh, wund wundern die sich immer, wenn die da absteigen, wie machst du das? Das ist ja äh, äh, total der Druckpunkt und so. Äh, ja, also man, es gibt eben verschiedene Systeme. Manche Rahmen können das eine, manche Rahmen können das andere ähm, und äh, man kann aus allen wirklich was Gutes rausholen. Also, sogar aus einer zu betätigten Scheibenbremse kann man was ordentliches machen. So, man muss eben die richtige Pflege und das richtige Wissen ansetzen. Erst das richtige Wissen und dann die richtige Pflege. So, vielleicht, ja.
0: Ich vermute, das ist der vielgerühmte Knackpunkt. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du es ernst gemeint hast mit der Felgenbremse. Ähm, ja, wurde Ich wusste jetzt nicht, ob das… Ja, okay, <lacht> nee, genau. Nee. Ja, ja. Ja. Ich kann noch sagen, dass ich zum Beispiel die mechanische Scheibenbremse dann irgendwann mit Freuden abgebaut habe, weil ich habe mit keiner Bremse so viele Probleme gehabt wie mit der. Bei mir funktioniert die Hydraulik viel besser, viel zuverlässiger, ich muss die viel weniger pflegen. Ähm, aber so verschieden sind die Geschmäcker und ähm, ja, die Bremsmedien.
3: Ja, und ich habe auch, also ganz kurz habe ich auch gedacht, was für ein Schrott mit der, mit meiner geliebten Felgenbremse, als ich mir die Felge eben durchgebremst habe. Und dann stand ich plötzlich da und dachte mir, Gott, das passiert normalerweise nur unseren Kunden. Und ich stehe hier mitten in der Pampa und äh, habe Glück gehabt, dass es mich nicht total äh, zerbrezelt hat. Und äh, ne trotzdem...
1: Du bleibst Team Felgenbremse.
3: Trotzdem, ich bin jetzt, ähm, ich, ich weiß jetzt noch mehr, auf welche welchen Verschleiß ich achten muss. Also äh, ihr da draußen, die ihr jetzt denkt, da gibt es doch so eine Verschleißanzeige auf der Felge und so und die hat man doch nur abzuwarten. Und dann, naja, die äh, bin ich schon, ich wusste schon, dass ich da am äh, Bereich des äh, fast nicht mehr Möglichen bin. Aber ähm, ich äh, richte halt die Bremsbeläge immer wieder schön aus und äh, nutze wirklich die ganze, äh, Felge, naja, und die war eben da in dem Fall ähm, auch durch. Aber trotzdem, es kommt eben darauf an, wo man unterwegs ist, was man selber kann, was man selber können muss, sozusagen, also kann ich noch einen Zug selber wechseln, dann ist ja ein Zug nicht schlecht, brauche ich das im quasi Wettkampfeinsatz das Fahrrad und dann muss ich auch wettkampfmäßig bremsen, dann äh, gehört sowas natürlich nicht dahin. Ähm, so wie bei mir zum so Beispiel. Okay. <lacht> ne? Was fährst du denn? du?
1: Äh, alles mögliche, am Stadtrat Felge, ansonsten Scheibe, also ja, unterschiedlich. Ja, aber ich, hab, ich könnte mich nicht festlegen, ich könnte jetzt nicht sagen, also ich habe lange gedacht, ich war glaube ich lange so der konservative Rennradfahrer, der gesagt hat, nur Felge und äh, Scheibenbremse gehört. Da gibt plötzlich nicht mehr. Ne? Genau, da gibt plötzlich ist, nicht mehr und ehrlicherweise fand ich es dann doch ganz gut auch. Also ja, ich bin mhm. da nicht so...
3: Ich, ich erlebe halt äh, im, im Alltag, dass viele äh, Menschen, die mit Scheibenbremsen unterwegs sind, ähm, die halt äh, glatt polieren und zum Quietschen bringen. Und äh, oh. das, ist, das ist halt schade. Also die, die erleben dann das Scheibenbremserlebnis nicht, sondern haben so ein Quietschen, das teures Fahrrad. da. Hm.
0: Und glatt polieren meinst du, damit meinst du, dass sie die nicht einbremsen zum Beispiel?
3: Genau, und äh, dieses Einbremsen, verglasen. Man, genau. Genau. Ja, ja.
0: Dann hoffen wir doch an dieser Stelle, dass äh, zum einen Stefan äh, das Leck in seiner vorderen Bremse findet, die mit den ästhetisch zweifelhaften Bremsgriffen. Ähm, laut wo, seiner Aussage. Laut ja. seiner Aussage. Wir enthalten uns da natürlich ganz streng. Und ähm, Denn äh, die Vermutung liegt nahe, dass sich doch um ein Leck handelt. Ähm, und dann haben wir außerdem festgestellt, dass vielleicht gar nicht so sehr das Bremssystem an sich, das Bremsmedium entscheidend ist, sondern natürlich, dass man sich ein bisschen damit auskennt, und das auch pflegen kann und das auch genau macht. Wer das nicht kann geht ins Fachgeschäft, dort trifft ihr Christiane oder eine ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und ansonsten äh, kann man sich auch neues Wissen hier aneignen, wenn man bei uns zuhört. Stichwort Medium Podcast. <lacht> Deswegen <lacht> machen wir das ja hier. Oh, oh, oh. Hey. <lacht> genau. Ganz am Ende und Christian Schließt sich der Kreis. biegt auf die Ziegerade. <lacht> und wir ähm, empfehlen unsere Adresse antritt fm äh, oder unseren äh, Instagram-Account, der heißt Antritt Podcast. An den oder an die beiden könnt ihr eure Nachrichten senden. Schickt uns eure Kranken. Fahrräder oder die Schilderung dieser Krankheit und wir werden sie hier behandeln. Ich sage vielen Dank und äh, wünsche vor allen Dingen, Stefan, viel Erfolg und gute Fahrt, auch im Winter.
3: Ja, von mir auch.
0: Kennst du das Gefühl, wenn der Druckpunkt abhaut, wenn du den Hebel aufpumpen musst, und plötzlich geht's nicht? Also die Bremse kommt nur mit äh, na Nachpumpen äh, so richtig zum Arbeiten?
1: Ja, ja, aber zum Glück nicht so oft, weil wie gesagt, ich bin ja noch ein ziemlicher Newbie, was... Äh aber ach so, ja, am, ja. Am, am
0: neuen Gerät äh, findet jenes statt? Nee. Okay, also das Pumpen. Da funktioniert alles gut. Okay, das ja, super. Ja, genau. genau, deswegen. Ansonsten müsste man mal drüber schauen, denn was ich mitnehme ist wirklich, ne, ist ja klar, es gibt verschiedene Systeme, die haben alle ihre Berechtigung und Hauptsache, das ist wirklich gut gewartet und wenn es das ist, dann funktioniert es auch ziemlich gut.
1: So ist es, Wartung, 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 die 3W der <lacht> Fahrradpflege, naja. Wir sprechen gleich über eine, wie ich finde, ziemlich coole Ausfahrt von Willi. Der ist nämlich zu einer Bergwertung gefahren und nicht zu irgendeiner, sondern zu der wichtigsten Bergwertung der Deutschlandtour oder einer der wichtigsten. Und wir sprechen mit ihm darüber, weil er nämlich früher mal sich für Radsport begeistert hat, dann eine lange Pause war und jetzt wieder ein großes Interesse daran hat. Die Ausfahrt des Monats steht an. Dieser Podcast hier heißt Antritt und wir stehen ja auf Fahrradgeschichten. Und in der Ausfahrt des Monats sprechen wir... Jeden Monat, einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Fahrrad gehabt hat. Egal ob jetzt Weltreise, Trainingsfahrt, Langsamfahrt oder Sprintrekord. Diesmal wird es auch vielleicht ein bisschen sportlicher. Wir wollen auf jeden Fall euch bitten, uns ein bisschen mitzunehmen auf eure Ausfahrten und das soll auch diesmal so sein.
0: Genau, in dieser Ausgabe sprechen wir mit Willi aus Gera, denn er ist zum einen begeistert von Nachtfahrten und hat dafür natürlich schon mal äh, zumindest meine Sympathie und ist außerdem äh, zur Bergwertung der Deutschlandtour nach Oberweißbach gefahren. Wir sprechen mit ihm darüber, was er dort erlebt hat und sagen Hallo nach Gera, Hallo Willi. Hallo jetzt mal. Willi, du bist von Gera nach Oberweißbach zur Bergwertung der Deutschlandtour gefahren. Bist du ein Radsportfan?
4: Äh, ja, wieder. Ich weiß noch, als ich als äh, kleiner Junge, äh, wie vielleicht so viele Jan-Ulrich hinterher gefiebert haben und äh, ja, habe die Tour de France geschaut als neun, 10, 11, 12-Jähriger, äh, bis dann die Skandale losgingen. Dann ist das alles ein bisschen abgeschwächt und ja, das ist in den letzten zwei, drei Jahren auch mit meinem Gravelbike, was ich mir dann neu geholt habe, äh, wieder aufgeflammt und habe ja, dieses Jahr die Tour de France und dann auch die Deutschlandtour. Tour verfolgt. Gab es da einen
1: konkreten Moment, wo du gesagt hast, ah ja doch, ich gucke mir das wieder an oder war das so ein langsamer Prozess, der mit dem Gravelrad kam?
4: Ich würde eher sagen, das war so ein langsamer Prozess und ja, das hat halt, ich bin dann relativ viel Mountainbike zwischendurch gefahren und dann durch das Gravelbike ist man wieder schneller geworden, dann auch mal auf die Straße und dann hat man mal so geschaut, was machen die Profis und ja, da hat man das dann äh, verfolgt, wieder,
0: ja. Siehst du, Christian, die Kraft des Gravelbikes. Ich habe es ja schon immer gesagt. Ja, ja, All Allroadbike, bike, Allroad -Bike. <lacht> Wie auch immer. Ähm, Willi, wenn du jetzt wieder angefangen hast, den Radsport zu verfolgen, war das jetzt das erste Mal, dass du zu einem Rennen gefahren bist, dir das angeschaut hast an der Strecke oder hast du es schon mal gemacht?
4: Ähm, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich zu einem Herrenrennen gefahren bin, zum Anschauen. Ähm, die Lotto-Ladies-Tour, die gab es jetzt auch schon zwei Jahre in Thüringen. Und äh, die habe ich dann auch immer verfolgt, äh, weil es quasi direkt vor der Haustür war. Die hatten auch immer den Etappenort Gera dabei. Das war schon interessant. Und ähm, ja, bei den Männern war das, ja, wenn man dann die Kollegen aus dem Fernsehen und schon noch ein bisschen anders kennt aus den Medien, dann ist das schon noch mal ein bisschen was anderes als das Frauenrennen. Und
1: wie machst du das, wenn du jetzt da hinfährst? Also bist du allein unterwegs oder waren Freunde mit dabei?
4: Ja, dieses Mal ähm, war äh, mein Freund dabei, ein Kumpel, der, der Peter. Der hat mich auch gefragt, ob wir das gemeinsam machen wollen. Ähm, wir sind ja vor drei Jahren das erste Mal Fahrrad gefahren. Er war früher auch im Radsport und hat dann lange Pause gemacht und dieses Jahr also auch wieder stärker eingestiegen und da hat er gefragt, wollen wir das nicht gemeinsam machen, nachdem wir schon ein, zwei längere Touren dieses Jahr äh, hinbekommen haben. Und da hat er vorgeschlagen, wollen wir nicht äh, zur Deutschlandtour zur Bergwelt und nach Oberweisbach habe ich erstmal gesagt, klar, mache ich mit. Ähm, habe mir dann auch einen Tag Urlaub genommen oder den, meinen Urlaub einen Tag nach vorne verlängert, weil der dann sowieso anstand. Und da haben wir dann die Etappe auf uns genommen. Und ja, die war geplant bis dahin und rückwärts äh, dann zum Zug und mit dem Zug wieder zurück. Und äh, wir haben es dann noch ein bisschen verlängert. Ich äh, bis ähm, fast bis Pösneck. Und äh, Peter ist sogar komplett zurückgefahren, äh, habe ich mich dann im Endeffekt ein bisschen geärgert, dass ich nicht doch auf die Zähne gebissen habe, äh, habe durchgehalten, weil das wäre dann mein erster 200er gewesen, so sind es nur 150 Kilometer geworden.
0: Genau das wollte ich auch fragen, ob ihr hin- und zurückgefahren seid, ähm, Abys ist. Das heißt, du bist erstmal noch runter ins, wenn ich mich jetzt nicht irre, ins Saaletal gefahren. Die Abfahrt hast du noch mitgenommen? Nee, und sogar darüber hinaus, ne?
4: Ja, genau. Also wir haben äh, hinwärts, sind wir äh, über Bad Blandenburg und dann das Schwarzertal hoch. Das äh, wunderschöne Tal, da, da konnten wir dann den Waldweg mit unserem Gravelbike da ganz entspannt nach oben fahren. Äh, bis dann der der Anstieg äh, nach Oberweißbach hochkam, der war dann schon äh, ja merklich und anstrengend. Aber die ersten Fans haben uns auch zugejubelt, weil wir ja ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden vor den Profis da hochgefahren sind. Äh, genau, und dann rückwärts sind wir dann nicht die gleiche Strecke gefahren, sondern sind über eine Talsperre, ich weiß gerade gar nicht genau, wie sie heißt, du müsst schon mal gucken, wie die heißt, und über Meura, da waren dann nochmal ein paar Anstiege dabei und die haben mich dann wahrscheinlich auch dann so ein bisschen fertig gemacht, dass ich dann ja das Saaletal noch ein bisschen mitgenommen habe, äh, aber dann halt nicht ganz bis nach Hause.
1: Stichwort Bergwertung, da kriege ich sofort äh, so kleine Erinnerungen an meine Besuche in Frankreich bei der Tour. Ähm, du hast gesagt, ihr wart auch direkt auf der Strecke und die Leute haben euch angefeuert. War da auch richtig gute Stimmung oder wie musst ich mir das vorstellen?
4: Ja, also natürlich nicht so wie bei der Tour de France eine Alpe d'Huez -Yes hoch. Aber der Ort, also Oberweißbach, dann war schon komplett besetzt. Also die, die Leute standen dort äh, im Spalier, die gesamte Strecke, bis dann zur Bergwertung. Und ähm, ja, man hat halt auch viele Radfahrer gesehen, die sich das halt vorher nochmal gegeben haben. Das war schon, schon interessant. Und dann kamen die Profis und waren doppelt so schnell. Und dann fasst man sich an den Kopf und denkt sich, wie machen die das nur?
1: Und was war das Coolste an der Bergwertung für dich persönlich?
4: Ähm, ja, also den Simon gechke gesehen zu haben, der kurz vorher bei der Tour de France so ja so lange im gepunkteten Trikot gefahren ist, das war schon beeindruckend, also weil er halt ja äh, jetzt doch nochmal zu einem kleinen Star geworden ist für Deutschland. Äh, ja, Egan Bernal haben wir auch gesehen. Äh, ja, einfach so die so der Mythos, der so da so ein bisschen Tour de France Mythos, der dann mit dem Profifahrer mitkommt und war einfach nur total cool anzusehen, wie die da relativ entspannt und doch viel schneller, als wir da hochgefahren sind.
1: Simon Geschke ist ja auf jeden Fall ein Phänomen. Wir haben ja hier im Podcast auch mit ihm äh, länger sprechen können. Ähm, was ist so das, was dich so fasziniert? Viele sagen ja auch, dass es wirklich im Prinzip seit Jan-Ulrich eigentlich nicht mehr so eine Begeisterung gab und jetzt gerade mit diesem Bergtrikot und so.
4: Ja, ähm, also das einerseits. Andererseits äh, gibt es auch gerade wieder, finde ich, sehr äh, coole Fahrer, also die ich sehr interessant finde. Also van Art ist so einer. Das ist so ein kompletter Fahrer, der kann sprinten, der kann Berge fahren. Dann ist er im Einzelzeitfahren super. Das ist ihn hätte ich auch ganz gerne live gesehen. Er war ja dort nicht dabei. Das, das ist so ein, so ein Phänomen. Aber auch ähm, ja die beiden äh, Rivalen, die dieses Jahr die Tour de France da richtig spannend gemacht haben äh, mit Bukacza und äh, Winnenegard. Die, die sind einfach nur ja, man, es ist einfach so beeindruckend. Und wenn man halt selber Berge hochfährt und dann versteht, wie anstrengend das ist und dann sieht, wie die das doppel schnell machen das ist einfach nur, also es ist, man greift sich dann an den Kopf. Dann kommt auch manchmal wieder so ein Gedanke, äh, Doping ja, nein, aber ich hoffe es nicht. Dafür ist, ist ist der gesamte Radsport zu tief gefallen zwischendurch. Und ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben, um den Sport sauber zu halten und halt wirklich äh, ja die, Einfach nur die, die, das, die, das menschliche Leistungsvermögen auszureizen.
0: Klingt auf jeden Fall beeindruckend. Ich selbst habe, glaube ich, noch nicht einer Bergwertung, einer Profi-Bergwertung zugeschaut, aber ja, kann mir vorstellen, dass da ordentlich zur Sache geht. Doppelt so schnell klingt ähm, ja wirklich beeindruckend. Jetzt hast du gesagt, du warst auch bei der Lotto Thüringen Ladies Tour in diesem Jahr. Ähm, wie würdest du denn die Stimmung vergleichen zwischen der und der Deutschland Tour? Gab es da Unterschiede oder war das war das ungefähr gleich?
4: Ich würde sagen, das war ungefähr gleich. Liegt halt daran, dass, dass ich ja da zur Zieleinfahrt war. Und wenn die nun mal mitten in der Großstadt ist, dann hat man da automatisch auch mehr Publikumsverkehr, der dann einfach mit dazukommt und zu will. Und man hat dann halt auch den Veranstalter im Ziel, der dann schon für ein bisschen Spannung sorgt und Entertainment. Na klar. An so einer Bergwertung war es jetzt an der Stelle nur so der der Durchgangsverkehr, sage ich mal. Ähm, Im Zielbereich ist dann halt das ist immer noch mal ein bisschen größer. Deswegen war es der Vergleich jetzt äh, eher gleichwertig, was mich für die Frauen auch sehr gefreut hat. Also die machen da ja auch ziemlich beeindruckende Leistungen. Ich bin noch mal die, die Runde der Frauen, die haben ja immer dann so eine Doppelrunde um Gärer rumgefahren. Die bin ich auch schon mal abgefahren und ja, kann man sich dann auf Strava mal damit vergleichen. Und äh, ja, bergauf, hat man keine Chance. <lacht> Bergab dann doch ein bisschen eher, weil dann vielleicht das höhere Gewicht des Mannes ein bisschen kleiner oder ein kleiner Vorteil ist gegenüber den Frauen.
1: Finde ich auch nochmal einen sehr spannenden Einblick. Hier vielleicht auch von mir nochmal der Querverweis an das Gespräch mit Vera Hohlfeld, auch dieses Jahr über die Thüringen Ladies Tour 2022. Haben wir auch hier im Antritt drüber gesprochen. Was mich noch interessieren würde und was unsere Klassikerfrage ist in dieser kleinen, aber feinen Serie der Ausfahrt des Monats. Was war dein Schönster Moment. War es der Anblick von Simon Geschkes Bad oder gab es noch eine andere Situation, wo du gesagt hast, das war besonders cool?
4: Eigentlich die Natur. Also rund um, also dann in den Thüringer Wald reinzufahren, die, den, den Wald mitzunehmen und dort schön entspannt mit seinem Kumpel da lang zu radeln, sich zu unterhalten. Das war eigentlich das, das Schönste daran. Also wir hatten halt wirklich den ganzen Tag Zeit, um uns länger zu unterhalten, weil so oft sieht man sich... Dann, auch wenn man es immer versucht, doch nicht. Äh, auf der Rückfahrt haben wir dann sogar noch äh, ein, an der Talsperre, als wir da die so halb umrundet haben, kam dann noch so ein älterer Herr angefahren und da haben sich dann gleich nochmal Verbindungen aufgetan, weil er früher auch in Gera Radsport betrieben hat und dann ja, gab es wieder Verbindungen vom Trainer meines Kumpels zu ihm und ja, war dann doch nochmal schön zu lauschen. Äh, das war eigentlich das, das Schönste. Ja. Und
0: ja, die Profis nebenbei auch zu sehen, das war natürlich auch klasse.
1: Gerolf, ist das nicht sogar schon die Essenz des Fahrradfahrens?
0: Ich wollte ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem sehr, sehr runden Tag. Ja. Also unterwegs sein, äh, auch äh, Sport angucken, aber Freunde dabei haben, mit denen endlich mal wieder quatschen können und noch jemand Neues kennenlernen. Fehlt, Fehlt dem nur Kuchen eigentlich. Ja, da ist du, da ist Christian wieder, gab es Kuchen, ja, genau, gab es Kuchen unterwegs. Was habt ihr gegessen? Ja, das Essen war ein bisschen lustig, also wir hatten dann
4: mal kurz im Netto gehalten oder Lidl, ich weiß es nicht mehr genau, kann auch Aldi oder Rewe gewesen sein. Vielen Dank. <lacht> dann haben wir Getränke geholt und äh, ein paar Nüsse und dann haben wir gesagt, kommen da vorne, kurz bevor es ins Schwarzer Teil geht, war noch so ein, also ein kleiner Bahnhofsimbiss, dachte man eigentlich. Und da haben wir dann, äh, nun, also dort gab es zur Auswahl, weil es zur Mittagszeit war, irgendwie nur Klöße und Braten und sowas. Das hat uns nicht gefallen. Da hat jeder sich ein Kindermenü bestellt. Da waren halt äh, Pommes und Chicken Nuggets, die nicht ganz so schwer am Magen gelegen haben. Kuchen haben wir uns nicht geholt. Gab es irgendwie keinen, äh, aber den gab es dann am Abend zu Hause. Äh, da war noch ein Stück bei Opa und Oma, der auf dem Tisch stand.
1: Das klingt für mich dann doch nach einem runden Tag. Ja, ja Apfel, Apfel oder
0: Pflaume? Was stand auf dem Tisch bei Opa? Äh, Apfelkuchen. Oh, mit Streuseln? Ja, natürlich. Ah, super. <lacht> Es klingt, ja, klingt wirklich nach runden Tag, es klingt auch noch so ein bisschen Bilderbuch, äh, eigentlich so Tourismus-Marketing, es gibt dann Klöße, ist ja klar, in der Bahnhofsgaststätte, Bahnhofsgaststätte natürlich auch gut. Ja, äh, wunderbar, Willi, dann danken wir dir herzlich für diese Schilderung dieses runden Tages zur Deutschlandtour, der noch einiges mehr bereitgehalten hat und ähm, ja, hoffen natürlich, dass auch in der nächsten Saison äh, solche schönen Erlebnisse möglich sind. Beste Grüße nach Gera. danke. Ja, danke und schöne Grüße nach Leipzig. Gerolf. Christian. Mir ist noch was aufgefallen.
1: Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, was uns aufgefallen ist. Hier ist mir aufgefallen, dass er auch gesagt hat, dass der Kollege, mit dem er gefahren ist, Peter, ne, dass er eine lange Pause gemacht hat nach, nach seiner aktiven Zeit und das habe ich jetzt in letzter Zeit wieder häufiger gehört. Ich bin neulich mit jemandem gefahren, eine etwas größere Runde, auch so südlich von Leipzig und äh, der hat mir auch erzählt, ah ja, ich habe mal äh, Triathlon gemacht früher und dann habe ich fast 20 Jahre das Rad in die Ecke gestellt. Und äh, fährt jetzt wieder als begeisterter Hobbyfahrer. Und das, ja, darauf treffe ich häufiger, dass da so eine lange Pause ist. Es war bei mir auch ein bisschen ähnlich, nicht ganz so lang, fünf Jahre vielleicht, aber finde ich ganz spannend, dass die Leute doch wieder
0: zurückfinden auch. Jetzt kommt meine Frage. Mit welchem Rad äh, hat er diesen Wiedereinstieg getätigt?
1: Ich glaube, in dem Fall war es schon ein
0: Rennrad auch. Ein altes Rennrad oder ein neueres ein Renn Rennrad? Ein neueres Rennrad, Ein ja. neueres Rennrad, ja. ja. Also für mich war das, was Willi erzählt hat, ne, wie auch schon im Gespräch gesagt, die Kraft des Gravelbikes, äh, was ich immer wieder mhm. beobachte, was ich total gut finde, wie dieser Fahrradtyp einfach selbsterklärenden Haufen Leute da reinzieht. Vor allen Dingen Leute, die sich gar nicht damit äh, wahnsinnig identifizieren wollen, sondern die einfach nur erkennen, hey, das ist super praktisch, das ist eine Lösung für das, was ich brauche, ähm, das ist so wunderbar, dass es das bei diesem Rad bleibt. Und ich bin ja nach wie vor ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, das kann das Crossrad schon. Hat es ja, aber nicht so ganz geschafft. Das Crossrad ist zum äh. Kreisfahren, zum im Kreisfahren, über Bänke springen, äh, zum Schultern. Äh, dazu ist es gemacht ähm, und äh, das ist Denkt geil. aber
1: eigentlich auch fast alles mit.
0: Also Ja, aber das sind, aber nicht, die, das sind äh. die Nuancen und das ist wie es sich, wie es sich erklärt und inzwischen ist das Gravelbike auch schon so weiterentwickelt und ausdifferenziert, dass das wirklich mit so einem nervösen, ähm, wunderschönen Crossrad, überhaupt nichts gegen Crossräder, das ist eine total gute Fahrradgattung, ähm, aber der Schub dass da Scheibenbremsen reinkommen, dass die äh, Antriebe anders wären, dass die Reifen anders laufen. Ähm, der kam erst so richtig mit dem Gravelbike Und äh, dann äh, sagst du, äh, der Kollege, mit dem du gefahren bist, der hat ein Rennrad, aber ein neueres Rennrad. Hm. Okay. Ja. Ja. Weil das ja auch so ein Ding ist. Ne? Äh, Gravel-WM, jetzt die erste gewesen. Ähm, ein interessantes Detail gibt es dabei. Hast du dir mal die Siegerräder angeguckt? Nee, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Okay, ich habe nur mir die Räder angeschaut. Ich hatte auch nur ganz kurz Zeit, aber die, also die Siegerin ist auf einem neu vorgestellten Gravelbike eine äh, äh, Weltmeisterin geworden. Ähm, konkretes Gerät, würde ich sagen, <lacht> stabiles Gerät. Stabil, ja. Ja, eins zu eins dieser wirklich richtig äh, schnellen und mhm. auf auf äh, schnell Strecke machen, auf Rennen optimierten Gravelbikes. Und der Sieger, der Herrn, der hat ein Straßenmodell gefahren. Aber ein neueres Straßenmodell, was jetzt eben auch erst vorgestellt wurde, äh, da sind äh, so ein paar 30 Millimeter, also im unteren 30er Bereich, Reifen drauf gewesen. Das geht halt jetzt auch beim Rennrad. Und dann kann man sogar ja. eine Gravel-WM äh, mit einem Straßenrad gewinnen. Und das ja das Rennrad ist ja auch so ein bisschen mitgekommen. Äh, das wurde ja ein bisschen mitgezogen. Definitiv, ja,
1: ja. Nee, da hat sich einiges verändert. Ich bin, wie gesagt, nur nach wie vor so ein bisschen erstaunt, dass das Crossrad, vielleicht auch ein bisschen traurig, dass das Crossrad das nicht allein geschafft hat. Ja. Ja,
0: ja, das ist so quasi der Pionier, der so ein paar Sachen angestoßen hat genau. und der dann aber überholt wurde und dem wir aber eigentlich ganz viel zu verdanken haben. Richtig. Aber wenigstens wir wissen das, Christian. <lacht> und ich bin mir sicher, einige unserer Hörerinnen und Hörer, die wissen das auch. Absolut. Wir wissen, bei wem wir uns zu bedanken haben.
1: Absolut. Und deswegen kommen wir jetzt auch quasi zum Service für die Hörerinnen und Hörer. Denn für alle Menschen, die uns mit Geld unterstützen bei Steady oder Apple Podcasts, ihr hört uns wahrscheinlich jetzt schon ab dem 14. Oktober. Und kleiner Hinweis, äh, ihr bekommt in den nächsten Tagen eine kleine Post von uns. Mehr dazu dann in eurem Briefkasten des Vertrauens. Und regulär gibt es diese Ausgabe, die wir hier jetzt gerade produzieren, am 21. Oktober auf allen Plattformen da draußen, die es so gibt, wo ihr Podcasts hören könnt, zum Beispiel auch bei Spotify. Wenn ihr uns bei Spotify hört, dann bitte auf Folgen klicken, denn das hilft uns und unserer Arbeit, dass wir ja auch in Zukunft euch noch erreichen. Bis dahin erreicht ihr uns vor allen Dingen auch unter antritt.detektor.fm mit Mails, mit Lob, Kritik, Anregungen, gerne auch zum Thema Kuchen oder politischen Ansichten oder sonst irgendwas und natürlich aber auch bei Instagram
0: und Facebook. Und damit sind wir fast durch. Christian muss gleich zum nächsten Termin, aber er hat noch Zeit, ein sehr wichtiges Amt in diesem Podcast zu übernehmen. Christian, ich äh, hätte gern einen Song von dir. Kriegst du? Und zwar von, und
1: jetzt werde ich so ein bisschen meiner Alterskategorie dann doch gerecht, oh. Äh, oh. Oh. von einer Vorband, die mich so aus den Socken, ist das falsche Wort, Sneakern, gehauen hat, beim Konzert von The No Twist, hier in, in Leipzig. Oh, du warst da. Ja, Aloha Input. Ich habe selten so eine gute Vorband gesehen, vielleicht war es auch der Abend, das, manchmal ist es ja so, ne, dass die Stimmung irgendwie passt, aber oft ist ja so Vorband, denkt man so, ja komm, ich hole mir noch ein Bier. In dem Fall war es wirklich total beeindruckend. Aloha Input haben sich von Song zu Song gesteigert und der Song, den ich hier mitbringe, ist mein absoluter Lieblingssong, habe ich alle Songs durchgehört äh, beim Musikstreaming-Dienst meines Vertrauens, um diesen Song nochmal wiederzufinden, weil Shazam es nicht hingekriegt hat auf dem Konzert. Und ich dachte, der ist ja wirklich der absolute Hammer. Ich bin sehr gespannt und ich möchte noch wissen, ob NoTwist das äh, Niveau gehalten haben. Ja, sie, waren, sie haben auch noch eine Schippe draufgelegt. Also sie waren, sind live einfach eine Knallerband. das muss man sagen. Die zünden da wirklich ordentlich was an. Aber dass die Vorband, die gerade unterwegs war und auch schon eine ganze Weile äh, unterwegs ist, Aloha Input und der Song heißt, wie könnte es anders sein? Vampire Song.
0: Und ich beneide dich um dieses Konzerterlebnis, ärgere mich noch ein bisschen mehr, dass ich es nicht geschafft habe, aber manchmal ist es so. Ähm, ich werde voller Spannung und voller Vorfreude diesen ganzen Podcast durchhören, nur um am Ende zu diesem Song zu kommen. Und äh, genau, dann geht es raus in den Oktober. Er ist golden, so viel kann ich dir verraten. Und vielleicht auch
1: ein bisschen. Blutig. Vampire-Song. Ich bin gespannt. Passt auf euch auf. Gute Fahrt.
0: Bis bald.